0: Dzień Witam serdecznie, dziękuję wszystkim za, za przybycie na moje kanał. Nazywam się Michał Brzegowy, jestem psychologiem i psychologiem w psychodynamicznym. I temat mroku, to, o którym będziemy dzisiaj mówić, jest takim tematem, który mi towarzyszy mi i moim pacjentom, którzy przychodzą do mojego gabinetu, bo na co pracuję w. W swoim prywatnym gabinecie, gdzie pacjenci do mnie przychodzą, pracujemy nad ich ogólno roku. Każdy ten rok rozumie, rozumie inaczej, dla każdego jest to coś innego, ale często ten rok wiąże się z jednym słowem, które. Z sobie akurat nie radzą, tym słowem jest cierpienie. Ten rok to jest. to jest tak łącznie związane z tym cierpieniem. Dlaczego tak jest? Dlaczego ten rok nasz naszym rok łączy się z cierpieniem? I na dzisiejszym wykładzie chciałbym opowiedzieć troszkę o tym roku, o takiej jungowskiej koncepcji cienia, powiem troszkę Kim Jung. Potem przytoczę kilka takich historii z życia prawdziwych, i kilka metafor, które fajnie zobrazują w jaki sposób można pracować ze swoim rokiem. W trakcie, jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania, to może w każdym filmie tutaj podnieść rękę, ja nic nie widzę, ale powinniśmy rękę, więc, więc zobaczyć, co może powiedzieć, co mam tutaj. Ale taka sesja do zadawania takich jeszcze pytań będzie po zakończeniu tego wykładu, ale w trakcie też możemy przejrzeć na wyłączenie do pytania, żebym w trakcie spytać, żeby potem nie odpadło to z Więc tak, mówimy koncepcję cienia Jungowsko, co to jest, na czym polega ten rok i do czego się przyczynia do wspierania tego naszego roku i życie w takim braku akceptacji na ten nasz wewnętrzny mrok. Troszkę chciałbym poruszyć temat toksycznej pozytywności tzw. duchowego obejścia. Czym jest i jak w dzisiejszych czasach takie, takie modne zjawisko takie nowoczesnej duchowości przyczynia się do takiego właśnie odsyłania się od swojego wewnętrznego mroku i dlaczego, jak to może być dobre, ale w jaki sposób to może być też niedobre. I czym to się różni, w jaki sposób korzystać z tej duchowości, takie jak trzeba rozumiane medytacja, yoga. W dobry dla nas sposób, a w jaki sposób uważać, żeby to właśnie nie przyczyniło się do wyparcia, o którym też będę mówił. Potem poruszę temat e, mechanizmów obronnych, czym są i dlaczego i w jaki sposób korzystamy z
1: tych mechanizmów obronnych w celu poradzenia
0: sobie ze swoim wewnętrznym właśnie rokiem, szczególnie rozumianym cierpieniem, które jest bezpośrednio związane z tym, z tym brakiem akceptacji naszego wewnętrznego mroku. I te mechanizmy obronne podzielę na takie trzy kategorie hmm, prymitywne, czy na niej, bo już podzielone przez sekundę patroida, po prostu powtórzę, yy, czy na mechanizmy prymitywne, neurotyczne i mechanizmy dojrzałe. W zależności od yy, właśnie kolejności tych mechanizmów, te ze skali prymitywnych to będą takie mechanizmy najcięższe, takie przyczyniające się do największego naszego cierpienia. Chociaż tak totalnie sobie człowiek na tym nie radzi i używa tych mechanizmów do tego, żeby w jakikolwiek sposób poradzić sobie z tym naszym rokiem i cierpieniem. I to przyczynia się paradoksalnie do jeszcze większego cierpienia. Potem omówimy na mechanizmy neurotyczne, które prawdopodobnie większość z nas stosuje czasem lub często. To stosujemy szczególnie osoby o takiej strukturze osobowości właśnie neurotycznej, czy takiej depresyjnej, takiej Dobrze zintegrowane, jak wszystko mówił, fizjoterapię, aczkolwiek wciąż borykające się z różnymi rodzajami zaburzeń lękowych, czy nerwic, czy właśnie depresji. I na końcu omówimy mechanizmy dojrzałe, które używają osoby z dobrze zintegrowaną strukturą osobowości, czyli tak zwane po prostu osoby zdrowe. Ale to nie znaczy też, że chciałbym podkreślić, że jak będziemy omawiać mechanizmy neurotyczne czy prymitywne, jeśli ktoś z Was spostrzeże, że odnajduje się w którymś z tych mechanizmów, to nie znaczy, że jesteście od razu w zaburzeniu. Natomiast bardzo chciałbym zachęcić do tego, żeby zobaczyć taki dystans trochę do tego, co tutaj słyszycie. O zaburzeniu tak naprawdę świadczy to, jak często używamy tych mechanizmów, czy one dominują w naszym życiu, czy mają kontrolę nad naszym życiem i, i, i wpływają destrukcyjnie, a, 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 a destrukcyjnie na jakość naszego życia. Bo prawda jest taka, że większość z nas y, osób od czasu do czasu stosuje różne neurotyczne, nawet prymitywne mechanizmy obronne. To nie znaczy, że od razu jesteśmy e, zaburzeni. Może to świadczyć o tym, że po prostu mamy słabszy moment w życiu, przeżywamy jakiś rodzaj kryzysu życiowego, e, mamy nadmiar stresu, że po prostu nie radzimy i jakiś stary schemat się po prostu odpali i niestety użyjmy tego mechanizmu. Po co w ogóle o tym będę mówił? No, u nas w terapii psychodynamicznej, e, psychoanalitycznej, psychoanalizie psychodynamicznej, gdzie otwierano psychonalizę, nasze przeświadczenie i takie zrozumienie ludzkiej psychiki mówię głównie o tym, że m, większość naszej psychiki, czyli u nas u człowieka spada się z nieświadomych treści, <śmiech> ponad 80%. A wszystkie mechanizmy obronne, szczególnie neurotyczne i e, prymitywne, Stosuje człowiek nieświadomy. Więc po co będę o tym mówić? Po to, że w momencie, kiedy zrobimy refleksję nad tymi mechanizmami i każdy z nas poszczerzy na przykład, ok, może ja coś tutaj stosuję ten mechanizm, może każdy, ktoś z Was odnajdzie się w tych mechanizmach jak zrobię nad tą mechanizmem refleksji nad swoim życiem, to wtedy my mówimy w psychoterapii, że następuje wgląd. A jak następuje wgląd, to yy, może aczkolwiek nie musi zaś jakaś zmiana. Im częściej ten wgląd będzie, będzie zachodził, yy, to tym częściej ta zmiana będzie się pojawiać. I najważniejsze w tym wglądzie jest to, żeby odnosić ten wgląd do teraźniejszych sytuacji yy, życiowych, czyli na przykład to, co tu usłyszycie o tych mechanizmach, to potem jak stąd wyjdziecie i na przykład podczas kłótni z partnerem yy, słowiecie w momencie tej kłótni yy, refleksję nad tym, o, teraz stosuję mechanizm projekcji albo mechanizm rozszczepienia, oczywiście bym co to jest. I w momencie, kiedy to zauważycie się, zatrzymacie, oczywiście musicie mówić nie na głos, to wtedy zacznie zachodzić Was zmiana. to, co my robimy w psychoterapii tak naprawdę psychodynamicznej, to, to my zasiewamy takie ziarne refleksji, które potem po wyjściu z gabinetu rozkwita, rozkwita w różnych sytuacjach życiowych. I pacjent wraca do gabinetu co tydzień. My często wyłapujemy to samo, to ziarno kwitnie, kwitnie, kwitnie. Czasem się człowiek zrobi krok w tył, bo bo użyje tego mechanizmu z powrotem, ale jakby proces wzrostu zachodzi powoli. Tutaj ważne jest to, żeby wspomnieć, że to nie jest żadna taka kwałtowna zmiana, że człowiek się dowiera o tych mechanizmach obronnych i nagle zmieni swoją strukturę osobowości z 180 stopni. To tak niestety nie działa, szczególnie przy osobach o zaburzeniach osobowości, to wymaga po prostu czasu, ale zmiana jest możliwa. Ehm, przy odpowiedniej ilości pracy i takiego pracy nad swoją samoświadomością i refleksją nad swoimi mechanizmami obronnymi, Zmiana jest możliwa. I to wszystko, jeśli będzie oparte głęboką relacją terapeutyczną, jeśli to jest terapia, to to również e, wtedy zaraz się ta zmiana na podstawie tej relacji. Nie? I. No. A, no i potem opowiemy o mechanizmach dojrzałych, e, czyli w jaki sposób możemy korzystać świadomie, z słowo jest świadomie z mechanizmów obronnych dojrzałych, podam różne inne sposoby. Praktyczne naradzenie sobie z tym wewnętrznym rokiem, który zaraz wbije czym on jest. Czyli w jaki sposób świadomie możemy po prostu radzić sobie z, z tym wszystkim, co nie akceptujemy sobie, związane z tym rokiem. Dobra, przechodząc do samego początku, czyli do tego, czym jest ta koncepcja cienia. Karl Gustav Jung, szwajcarski psychiatra, który był uczniem Zygmunta Freuda, Zygmunt to, Freud to jest większość wie, Twórca psychoanalizy, w ogóle twórca psychoterapii, od niego się w ogóle zaczęło, jeśli chodzi o całą psychoterapię. W dzisiejszych czasach wiele teorii Sigmunda Freuda zostało już jako odrzucone, ale generalnie cała psychoterapia psychodynamiczna opiera się na tym założeniu, że życiem człowieka rządzi często nieświadomość, świadomość i podświadomość, i przedświadomość. Czyli hmm, całą. Freud wszystko zaczął i my się opieramy na tych założeniach, że psychika składa się z podświadomości, czyli przedświadomości, świadomości i nieświadomości. Tak samo Freud wprowadził um, tutaj kwestię istnienia super ego, it i ego. Myślę, że warto tutaj wspomnieć też o tym, czym to jest. A w koncepcji naszego mroku, zaraz się to będzie przejawiać. Um, ludzka psychika składa się z, też, z trzech, trzech komponentów: czym jest ego, it i super ego. It to jest taka część naszej psychiki odpowiedzialna za te wszystkie impulsy agresywne, seksualne, popędy, to co sprawia, że my tak intensywnie czujemy to wszystko. Że chcemy na przykład kogoś nawet zapić czasem, albo pragniemy kogoś seksualnie. I w momencie, kiedy zaczynamy robić coś impulsywnie, na przykład wdamy się w jakąś kłótnię, zrobimy coś, czego potem żałujemy, to można stwierdzić, że to ich przejęło kontrolę nad ego i superego. Czym to ten egoizm? Ego to są te wszystkie, na ego jest poziome na świadomość i nieświadomość i na świadomym poziomie ego to są te wszystkie funkcje poznawcze odpowiedzialne za po prostu poznawanie świata i rzeczywistości, czyli to wszystko, co my widzimy, odbieramy, uczymy się na poziomie świadomym, ale najważniejsza funkcja ego to jest ta funkcja nieświadoma, która polega na tym, że to są wszystkie mechanizmy właśnie obronne, które bronią nas i tłumaczą nam rzeczywistość w taki sposób, żebyśmy mogli sobie poradzić z potencjalnym cierpieniem, które nam się w życiu spotyka, czyli z lekiem, Czy na przykład, jak się czegoś boimy, to ego będzie używać różnych mechanizmów obronnych do tego, żeby sobie poradzić z tym lekiem. Teraz pytanie, w jaki sposób będziemy sobie poradzić z tym lekiem, zależy od dojrzałości naszego ego. Im bardziej dojrzałe ego, tym bardziej będziemy stosować mechanizmy dojrzałe, które powiem, a im mniej, to tym bardziej neurotyczne, a jeśli bardzo mniej, nie mam jak słowa, bardziej, mniej, e, jeszcze mniej, to, e, to właśnie prymitywne. No. I generalnie koncepcja tego jest taka, że korzystanie z mechanizmów obronnych jest nieuniknione, nie da się z nich nie korzystać. Więc ta cała koncepcja taka, powiedzmy, że człowiek osiągnie jakieś oświecenie czy nirvana, chce być wolny od wszelkiego cierpienia i prawnie buddyjska koncepcja jest bardzo, że tak powiem fajna, aczkolwiek żyjąc w takim życiu, takim jakby społeczeństwie normalnym, gdzie spotykamy się na co dzień z różnymi ciężkimi sytuacjami życiowymi, też społecznymi, ale też zawodowymi i innymi, to jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia z psychodynamicznego, ekstronologicznego punktu widzenia. Więc skoro to nie jest możliwe, żeby całkowicie się wyzwolić z cierpienia, to musimy się pogodzić z tym, że to cierpienie jest i będzie, jest nieodłączną częścią naszego życia. Jak, jakkolwiek to pesymistycznie, zarówno mi to nie jest aż tak pesymistyczne, jak się wydaje, ponieważ cały klucz polega na tym, że w momencie, kiedy zaakceptujemy, że to cierpienie jest będzie i zaczniemy wykształcać sobie dojrzałe mechanizmy radzenia sobie z tym cierpieniem, to wtedy osiągniemy względny spokój, względne zdrowie psychiczne, jak to mówimy. Ale nie jest to możliwe, żebyśmy całkowicie się pozbyli bólu i cierpienia, bo cierpienie i ból jest nieodłączną częścią życia człowieka. I tak samo jak bez miłości nie istnieje cierpienie, tak bez cierpienia miłość. Więc nie da się osiągnąć taki stan w życiu, że będziemy żyć tylko miłością i tylko szczęściem, że będziemy non szczęśliwi. wtedy mówimy, że ktoś jest z mani, jak jest non szczęśliwy, ale mania ma to do siebie, że potem po mani zawsze następuje zjazd, czyli depresja. I wtedy mówimy o wrobie dwubiegunowym. Trochę daleko odszedłem od pewnego od od wątku. E, więc czym jest e, Jungowski cień? Koncepcja e, Karla Gustawa Junga, który był uczniem projektu. Więc e, cień ludzki, czyli ten taki mrok, który mówił Karl e, Gustaw Jung, jest tą taką częścią, e, częścią jakąś taką osobowości, w nas, którą my nie akceptujemy. Są to te wszystkie lęki, te wszystkie depresje, te wszystkie fantazje seksualne, te wszystkie. Część naszej osobowości i cechy, których my w sobie jako ludzie nie akceptujemy i odrzucamy, nie chcemy tego. Wybieramy to, tłumimy, hmm, zaczynamy na przykład i yy, właśnie w jaki sposób sobie radzimy z tym rokiem. Często jest to tak, że to odrzucamy. Jakie są konsekwencje braku akceptacji tego swojego ludzkiego cienia, czyli mroku, o którym mówił Jum. Konsekwencje są przeróżne, więc yy, to w jaki sposób, w zależności od tego w jaki sposób odrzucamy ten rok. Jeśli po prostu go nie akceptujemy i walczymy z nim, to konsekwencje mogą być takie, że na przykład człowiek nie akceptując tego siebie, w jakim jest pełni, zaczyna na przykład doświadczać różnych zaburzeń na albo depresyjnych, albo zaburzeń na tle seksualnych, jeśli to są fantazje seksualne różne, których sobie nie akceptuje, albo zaburzeń na tle emocjonalnym, albo, albo ma problemy po prostu w relacjach z innymi ludźmi. Czuje taki legł uogólniony, czyli na przykład czegoś się boi, ale nie wie czego. Więc to o że taki nieustający stan niepokoju. Idziemy do psychiatry, dostajemy leki, jest lepiej, przestajemy zażywać leki, problem powraca. Dlatego, że tak naprawdę problem na poziomie e, źródła nie został rozwiązany. Właśnie do tego się przyczynia ten rok. No ale w takim razie, jakie jest rozwiązanie? Bo można powiedzieć, że zaakceptuję swój mrok, swoje mordercze e, te impulsy, jakieś agresywne, przecież nie będę mordował, pożegnałem społeczeństwa, nie będę mogła realizować swoich jakichś eksyficjonistycznych, bojrycznych e, pragnień seksualnych, to to jest po prostu niezgodne z prawem i jest jakiś sposób nieakceptowalne społecznie. a najczęściej o takich rzeczach mówimy o tym, jeśli mówimy o tym o brugu. Do tego, w jaki sposób sobie to możemy radzić, jeszcze, jeszcze przejdę. Na razie chciałbym pomówić tą e, koncepcję. A, jeszcze do czego może się prze, prze, przyczynić ten brak akceptacji, Do bardzo często jest somatyzacja. Somatyzacja to z, e, przekierowujemy, przekształcamy ból emocjonalny, ból, psychi- ból fizyczny. Czyli na przykład migrena, ból brzucha, który nie ma podłoża fizycznego na tle medycznym. I takie sytuacje, jak człowiek idzie do lekarza i mówi na przykład, że go boli brzuch, albo że ma problemy z, z na przykład ma zatwardzenie, albo boli go głowa i lekarz robi mu badania i nic z tych badaniach nie, się nie wychodzi i wtedy lekarz mówi "Proszę proszeć na terapię. I właśnie idzie człowiek na terapię, i e, się dowiaduję, że, że, że może się dowiedzieć co ja właśnie teraz mówię, że, że pewne, pewne rzeczy, somatyzacja, somatyzacja wynikają e, z wyparcia, bo o tym mówimy zaraz ja mówię, czym jest też ten ach, z wyparcia. Jupp w ogóle kiedyś coś takiego powiedział, że, e, że to, co nie akceptujemy w innych, jest często tym, co nie akceptujemy w samym sobie. I ta brak akceptacji tego, tych wszystkich części siebie, których nie akceptujemy, bardzo często przyczynia się do tego, że zaczynamy wręcz nienawidzić i darzyć niechęcią delikatnie mówiąc ludzi, którzy mają w sobie coś, jaką część mroku, którego w sobie nie chcemy zaakceptować lub dostrzec, lub dawno wypadliśmy. I wtedy pojawiają się takie mechanizmy w człowieku, gdzie człowiek zaczyna oceniać, krytykować um, lub rozszczepiać, jak ja powiem, czym jest jakąś część siebie, którą nie akceptuje ludzi, którzy mówiąc delikatnie mają inaczej, nie? Czy na przykład, powiedzmy, ktoś głęboko się angażuje w jakieś duchowe przedsięwzięcia na tle, tle, tle religijnym, lub innym i i gardzi ludźmi, którzy tego nie robią. Są ateistami, którzy mają impreza bezpew życia, którzy mają, są w jakiś sposób niepoprawni politycznie i oni mi gardzi. Dlatego, że nie chcę dostrzec tak naprawdę, że jest to część siebie, w samym sobie, której nigdy nie mogę zaakceptować lub nie chcę zaakceptować. Dlatego projektuję na innych to, co nie akceptuje samym sobie. I Jung nazywa to mechanizm projekcją, o którym też będę mówił, gdzie w pierwszej kolejności dostrzegamy wady w innych ludziach, ponieważ dostrzeżenie cienia w sobie samym jest dla na nas zbyt trudnym e, doświadczeniem. I ten mechanizm broni nas właśnie przed tym, żebyśmy przyznali się przed samym sobą, że mamy sobie jakiś cień i mrok, który nie jesteśmy w stanie zaakceptować, bo w momencie, kiedy byśmy dopuścili do świadomości, że mamy też takie jakieś mroczne impulsy potrzeby, to musielibyśmy stanąć przed bardzo ważnym pytaniem, przed którym większość ludzi nie chce stanąć, a mianowicie spojrzeć w lustro i się zapytać, czy jestem złym człowiekiem po prostu. Czy jestem złym człowiekiem? Nikt nie chce raczej myśleć sobie, że jest z złym człowiekiem, ale nie jest Więc z racji tego, że nie chcemy tak o sobie myśleć, odpychamy to od siebie, odsuwamy, zaczynamy wybierać. Bo po prostu to jest zbyt ciężkie. Dopuścić do tego świadomość, że możemy być złymi ludźmi. I właśnie cała koncepcja pracy nad tym cieniem w ujęciu psychoanalitycznym polega na tym, żeby człowiek zrozumiał, że tak naprawdę nie ma w pełni złych i dobrych ludzi. W sensie, że m, pomijając jakichś e, psychopatów tutaj, którzy z natury są po prostu źli i nie mają sobie zagrożeń empatii, bo po prostu mają uszkodzone mózg na poziomie libicznym, że nie są w stanie odczuwać empatii, pomijając takich ludzi, to nie ma w pełni złych ludzi i w pełni dobrych. W sensie, jak myślimy o kimś, że ktoś jest naprawdę wcieleniem dobra, to jest Pierwszy rzut nie przeszedł na Albo nawet butta jakiś, nie? Czy tam osoby głęboko uduchojone. no nie, że to jest dobre. No nie. To nie jest tak, że to jest w pełni dobra osoba. Ona też ma swój jakiś mrok. To, że o tym nie mówi, nie widać na pierwszy rzut albo na przykład głęboko to stłumiła lub zaangażowała się w jakieś, powiedzmy takie rozumiane, dobre społecznie czynne, to nie znaczy, że ona nie ma jakichś impulsów, popędów, to po prostu znaczy, że widocznie tłumi, lub, dobrze, lub nie, dobrze sobie z nimi radzi. Nie ma też pełni złych ludzi, ludzi, którzy ranią. Jest taka stygma społeczna na narcystyczne zaburzenie osobowości borderline, że osoby z borderline i narcyści to jest wcielenie zła, ludzie ludzie psychopaci, których trzeba, trzymać, trzeba się trzymać stela, bo oni tylko jedyne, co robią to krzywdzą i ranią. Nie twierdzę, że nie ranią, ale twierdzenie, że to jest zła i że to są psychopaci, którzy nie mają w ogóle sobie empatii, wrażliwości jest dużym błędem, ponieważ ci ludzie głęboko cierpią i jakby zagłębić się w te zaburzenia osobowości, którymi jest właśnie bordelan i narcyzm, to człowiek by dowiedział się, dlaczego w ogóle człowiek ma to zaburzenie i by zrozumiał, że te zaburzenia tak naprawdę wyglądają najczęściej z jakichś ciężkich, po prostu, traumatycznych przeżyć życiowych, aczkolwiek nie zawsze, bo też może być, może być też coś innego. Ale najczęściej to wynika po prostu z cierpienia. Oczywiście to w żaden sposób nie usprawiedliwia tych ludzi. Zmierzam do tego, że nawet osoby, które na pierwszy rzut oka nam się wydają zcielenią zła, powiedzmy, nie są tak naprawdę czystym złem, mają też sobie dobrą część, którą z jakiegoś powodu nie są dostrzec inni, bo na przykład dominują w nich te negatywne cechy charakteru, które się wysuwają na pierwszy plan. I... Cała koncepcja psychoanalityczna mówi, że tak naprawdę jedynym sposobem na poradzenie sobie z tym naszym cieniem i mrokiem jest przestanie odsuwania go od siebie skonfrontowanie się z nim, czyli spojrzenie tak sobie prosto w oczy, dostrzeżenie tego mroku i wyciągnięcie go na światło dzienne i zaczęcie radzenia sobie w nim w konstruktywny sposób, a w jaki sposób bo będę jeszcze o tym mówił ale, że pierwszym krokiem to jest zrozumienie i dostrzeżenie, że mam ten no, cokolwiek by to nie było, bo każdy z nas ma jakąś część wączną w siebie. Przyznanie się przed samym sobą, Ja często powtarzam, e, że uczciwość wobec samego siebie to kluczowa, kluczowy aspekt zdrowia psychicznego, że przestanie się oszukiwać, nie? Każdy, Wiele osób się oszukuje przez całe życie, wmawiać różne rzeczy, przekształca rzeczywistość, żyje iluzją. Mawia sobie, że czarne jest białe, białe jest czarne, zniekształca zaprzecza, tłumaczy zachowania naszego partnera, m, żyjąc z nadzieją, że on się zmieni. E, dlatego, że ciężko nam się skonfrontować z tą przykrą prawdą, że się nie zmieni. E, tłumaczymy sobie pewne rzeczy, że zniknaczna rzeczywistość, że na przykład m, przydarzy nam się w życiu coś ze względu na m, pech, albo mamy pech, albo trafiamy na takich, a nie innych mężczyzn, albo kobiet, że los nam nie sprzyja, bo nie mogę poznać nikogo, z kim się zwiąże byłbym szczęśliwy, Bo boimy się przyznać samym przed sobą spostrzec, że może być może jest coś w nas w naszym zachowaniu, co sprawia, że ciężko jest nam powiedzieć, poznać, stworzyć relacje opartą na miłości i zaangażowaniu, więc łatwiej jest obarczać pech. Albo mówiąc na przykład, to jest taki ciekawy temat, swoją drogą, czy na przykład używając mechanizmu generalizacji, że na przykład w dzisiejszych czasach na Tinderze Wszyscy mężczyźni, kobiety są, są tego samego lub nie można jego wartościowego znaleźć, nie? Są bardzo, tak, mówimy nikogo, albo wszyscy. To już wskazuje, jak używamy, że wszyscy albo nikogo, albo zawsze, albo nigdy, już na silne działanie tego mechanizmu obronnego. Jak ktoś używa takich słów, to ja już wiem, że to jest jakaś forma obrony. Obrony przed zmierzeniem się z czymś, co jest być może bolesne dla tej więc używamy takich słów, bo tak naprawdę nie wiemy, czy jacy wszyscy ludzie tam są, nie? Czy tam nigdy kogoś nie poznamy że wszyscy mężczyźni tacy co nie znamy wszystkich mężczyzn, Jakby taka praca psychodynamiczna, psychoanalityczna z tą częścią mroku, którym właśnie jest to, że właśnie odpychamy to od siebie, byłoby zatrzymanie się powiedzenia, nie jak wszyscy, no nie wszyscy. Nie znam wszystkich, nie? Więc być może okej, okay, mężczyźni czy kobiety, których poznałem do tej pory, tacy byli, ale nie wiem, co mnie jeszcze czeka na mojej drodze, nie? Przyjrzę się być może sobie i zobaczę być może, co jest we mnie takiego, co sprawia, że wybieram takich, a nie innych mężczyzn bym A nie przyciągam. To jest też dobre, bo po prostu dużo mówi się w dzisiejszych czasach o przyciąganiu, przyciągamy jakieś osoby. nie? zawsze w jaki sposób ja przyciągam e, jakieś osoby do siebie. Mm. Z mojego punktu widzenia jako psychotrapa, bo to ja czuję, że ja kogoś wybieram z jakiegoś powodu, bo ktoś mi się spodobał, bo ktoś jest dla mnie interesujący, a to, dlaczego wybieram osoby, które są dla mnie, powiedzmy, mm, w jakiś sposób destrukcyjne, to to już jest inna kwestia, bo to już może świadczyć o jakimś moim schemacie, który powielam na przykład z dzieciństwa, że wybieram osoby, przy których nie czuję się bezpiecznie lub które
1: sprawiają, że za każdym razem czuję się w tej relacji, nie? I tylko
0: takie osoby wybieram, a z jakiegoś dziwnego trafu, kiedy trafiam na osobę, przy której czuję się w końcu bezpiecznie, to, to wtedy ta osoba wydaje mi się nudna i nieatrakcyjna. I wtedy rezygnuję z tej relacji, tłumaczę sobie, że to nie to, że nie było flow albo ta osoba mi się po prostu nie podoba, nie było nic między nami, nie? A pojawia się ktoś, kto sprawia, że nieustannie czuje się w zagrożeniu i nagle uważam, że to jest to, ale jednocześnie cierpię, bo ta osoba na przykład e, daje mi nieustanne poczucie zagrożone. Są takie rzeczy, po co o tym mówię, bo to jest taka część nas, właśnie tej nieświadoma nas, że człowiek sobie często nie zdaje sprawy, że rządzą nami te mechanizmy obronne i schematy, o których człowiek sobie nie zdaje sprawy, e, że to one właśnie kierują naszym życiem I my mówimy, że, my myślimy, że mamy kontrolę my tak naprawdę nie mamy żadnej kontroli często z naszym życiem, przez ten brak świadomości. Więc no. mówię no. o tym, e, dlatego, żeby każdy, być może, taką, chociaż jedną refleksję z z tego wykładu nad sobą: że, y, że często to, co nam się wydaje na pierwszy rzut oka, że jest takie, a nie inne, to bardzo często taki nie jest. Nie? Że bardzo często coś tym, ukryte jest w tym dno. I warto zawsze siebie pytać, nie? co ja czuję, co ja mam w tej sytuacji takiego, że odbieram tą rzeczywistość tak, a nie inaczej. To dlaczego jedna osoba bierze tę sytuację w taki, a nie inny sposób, która jest dla nich krzywdząca, a inna na przykład nie? I to nie chodzi o to, żeby to etycznie czy moralnie oceniać, czy to faktycznie jest dobre lub złe, tylko żeby się zastanowić, dlaczego akurat dla mnie to jest dobre, a dla tej osoby nie. I dobrze, ale przechodząc dalej. Yy... No. I na przykład Jung uważał, że każdy z nas jest zdolny, a propos tego roku do jakichś takich brutalnych czynów, morderczych wręcz. Że często jest tak, że ktoś powie na przykład, że nigdy nie byłbym w stanie kogoś zabić lub coś takiego bardzo złego zrobić. A jak zaczniemy tak grzebać i, i, i na przykład zapytamy tej osoby, a co byś zrobił w sytuacji na przykład, gdyby w obliczu, że zagraża, że jakiś psychopata chce zabić twoje dziecko i jedyny sposób na uratowanie swojego dziecka to jest po prostu go zabicie, nie? I wiesz, że jak tego nie zrobisz, to to dziecko na twoich oczach ginie, nie? No i wtedy zaczynają się wtedy schody, nie? I nagle się okazuje, że człowiek jednak może ma ten w sobie, którym nawet nie mówi, mm, ale to się nigdy nie zda. Jak od razu odpowiada, że nie, to znaczy, że bierze to pod uwagę już, nie? I na studiach psychologicznych miałem taki przykład, gdzie właśnie, a propos też mroku, taka sytuacja, gdzie zadawano nam pytanie, że co byśmy zrobili, jakby na moście stał hmm, otyły tyły mężczyzna, i widzimy nadjeżdżający pociąg pod tym mostem, który jedzie w naszą stronę i, na tym most, i, i pod tym mostem leży rodzina przywiązana do tych torów. I wiemy, że jedynym sposobem na uratowanie tej rodziny jest rzucenie tego długiego mężczyzna na te tory, żeby przejechał go ten pociąg, by uratować tą rodzinę z tymi dziećmi. I co robimy? No i wiadomo, osoby mówią, że tak, zrzuciłbym, bo gotową osobę i uratował dzieci. Niektórzy mówią, że absolutnie nie, nie, nie zrobiłbym to morderstwo. A trzecia najrzewna no grupa mówiła, że rzuciłaby się sama, bo powinien sama być to, tą rodzinę. I o tych osobach mówimy, że to są altruiści. Tacy Skype. No. I, I na przykład był taki zrobiony bardzo słynny. O, dużo mówię. E, to, kto śliznął trochę z psychologii, to wie, że taki najstronniejszy chyba eksperyment psychologiczny, jaki tu, tutaj kiedykolwiek powstał, to eksperyment więzienny Zimbardo. I ten eksperyment pokazywał właśnie, w jaki sposób działa ludzki mrok, o którym sobie człowiek może nie zdawać sprawy. Eksperyment ten polegał na tym, że stworzono takie warunki eksperymentalne więzienia, czyli takie więzienia na niebie stworzyli, gdzie wzięli studentów psychologii i połowa tych studentów została strażnikami w tym więzieniu, a druga połowa została więźniami. I oni przez jakiś tam okres czasu, nie pamiętam jaki, czy tam kilkanaście dni, czy... Sześć dni. Sześć dni, okej. Okay. Sześć dni. Eee, dziękuję. Mieli właśnie wcielić się w te rolę i, i właśnie być tymi strażnikami i więźniami. Już chyba po kilku dniach, na początku to było takie śmiechy-chichy, że właśnie tak że to tylko zabawa, ale po kilku dniach zaczęto zauważać niepokojące jakby rzeczy związane z tym więzieniem i w końcu eksperyment musieli przerwać bo zobaczyli wzrost brutalności ze strony strażników, w stronę tych więźniów, nie? I, było... I doszło do naprawdę ciężkich tam scen, gdzie ludzie tak bardzo się wczuli w sytuacji, gdzie mogli być bezkarni, że wyszedł z nim właśnie ten nieugoski cień. I to właśnie pokazuje ta sytuacja, w jaki sposób przy odpowiednich okolicznościach człowiek jest zdolny do naprawdę rzeczy, rzeczy, których sobie nawet nie zdaje e, sprawy. Jest też coś, e, właśnie Proszający temat m roku jest też taka sytuacja, gdzie na przykład matki często po urodzeniu swojego dziecka doświadczają depresji poporodowej i e, miewają takie fantazje o zamordowaniu swojego dziecka, że one nie chcą tego dziecka. No i odczuwają z tego powodu właśnie depresję. Pojawia się depresja, ponieważ tak mocno nie akceptują tych myśli o fantazji o pozbyciu się swojego dziecka. Że to, że to, w ogóle nie, nie powiedziałem wcześniej o super ego, bo powiedziałem i, ego. i teraz powiem o super ego, a propos tej sytuacji. Super ego to jest taka część nasza odpowiedzialna za moralność. To jest taki nasz wewnętrzny krytyk, taki wewnętrzny rodzic, który nas mówi o nie, niedobrze, nie dobrze, nie możesz tak robić, bo to tak nieładnie jest zrobić, nie? To jest taka nasza moralność i w sumie. I to super ego wtedy w tej kobiecie eksploduje i mówi, jesteś złą matką, coś ciebie za matka, która chce zabić własne dziecko, powinna się cieszyć, kochać swoje dziecko, a myśl, że jakiś jakimś oddaniu go do domu od dziecka, coś z ciebie za matkę. I wtedy pojawia się depresja poporodowa, bo matka tak bardzo nie akceptuje w sobie tych y, impulsów, że doświadcza pewnego rodzaju załamania węż nerwowego. No i można powiedzieć, no, ale co? no przecież nie zaakceptuje tego, że chce zabić swojego dziewczynę, może je zabić, zgadza się. To nie chodzi o to, żeby ulegać swoim morderczym impulsom, tylko żeby w jakiś sposób je dostrzec, dopuścić do siebie do świadomości i zrozumieć, słuchać na refleksję nad tym. Że to, że tak czuję i myślę, nie znaczy, że muszę tak zrobić. Że jakby oddzielić się zachowanie i życia od myśli. Żeby dostrzec, że to są moje myśli, to są moje fantazje, to są moje emocje, to są jakieś moje uczucia, ale ja nie muszę za nimi podążać. Akceptuję je i widzę, bo to jest jakaś część, która z jakiegoś powodu, którego być może nie rozumiem, się pojawiła we mnie, ale rozumiem, że to są tylko myśli i ja nie muszę nic z nimi robić tak naprawdę. I problem się pojawia w momencie, właśnie, kiedy po prostu tego nie akceptujemy, odpychamy za wszelką cenę, katujemy się właśnie, samoudręczamy się za te myśli, które się w głowie pojawiają. Na przykład takim innym przypadkiem może być sytuacja, kiedy jesteśmy w związku partnerskim i pojawiają nam się fantazje seksualne na temat innej osoby, czy na temat jakiejś osoby, do której nie powinniśmy mieć teoretycznie tych fantazji, bo superego nam mówi, że jesteśmy w związku monogamicznym. Yy, czy tam nie wiem, często się też w gabinecie terapeutycznym pojawia, że mamy na przykład fantazję do swojego terapeuty, to już superego, nastetyka karci o nie, zła pacjentka, zły pacjent boją fantazję do swojego terapeuty, czy do jakiegoś innego mężczyzny, lub kobieta, przecież są związku I, i wtedy pojawia się poczucie winy, yy, być może to, gdy to będzie kontynuować, to potem może to ewoluować różnego rodzaju nawet zaburzenia emocji czy depresyjne przez to poczucie winy, czyli to superego, które nas męczy. Jakby praca tutaj, e, właśnie w jaki sposób sobie z tym radzić, to jeszcze powiem, ale jakby chciałbym zaznaczyć to, że ta akceptacja tego i zrozumienie, że tak naprawdę te myśli, te fantazje, to są tylko fantazje, są tylko myśli. To nie muszą być czyny. To, że ja myślę sobie, fantazuję o kimś, to, to nie znaczy, że od razu mam iść i zrealizować tę fantazję. Więc bycie dla siebie takim bardziej wyrozumiałym i akceptującym tego, że tak naprawdę jestem tylko człowiekiem, mam swój rok i akceptuję go, ale to nie znaczy od razu, że muszę być yy, zdradzającym swojego partnera człowiekiem. Mogę być dla siebie bardziej wyrozumiały. W momencie, kiedy znajdziemy na to akceptację i zrozumiemy, że to są tylko myśli, to paradoksalnie ten rok wtedy powie, wyobraźmy sobie, że ten rok jest taki mały, rzeszczący tak on tak krzyczy, tak? idź, i nie wiem, miej fantazję, rób źle i nisz sobie relacje z ludźmi. I w momencie, kiedy podstanie się powiesz, im bardziej uciekasz przed tym rokiem, tym bardziej on cię dogania, i udaje się uciec, ale w końcu Cię dogania znajduje wejście, bocznym wejściem, i jeszcze głośniej krzyczy. Jakby rozwiązaniem jest to, żeby stanąć, obrócić się, spojrzeć mu w oczy, powiedzieć: Widzę cię. Widzę cię, nie mam zamiaru już dużej przed tobą uciekać, widzę cię, że tu jesteś. Ale teraz będzie to inaczej trochę działać niż do tej pory. Ja Ci założę obrożyć smycz i będziesz przenieszę, pokrzyczysz sobie czasem, ale to ja będę decydował, w którą stronę idziemy. I ta metafora, y, którą y, teraz powiedziałem. Jest taką metaforą też e, tego, w jaki sposób możemy sobie wyrazić z szeroko rozumianym lękiem, czy właśnie z tym rokiem, czy tym jungowskim cieniem, o którym mówi, że nie chodzi o to, żeby uciekać przed mrokiem, czy lękiem, czy czymkolwiek innym, tylko żeby zatrzymać się, czyli skonfrontować, jak to ją powiedział, założyć obroże, i smycz powiedział okej, okay, krzyczysz, pokrzyczysz, ale idziemy tam, gdzie ja chcę. Bo ty trzymasz, to ja trzymam smycz, to ja decyduję, gdzie pójdziemy, a nie że biegam nie wiadomo gdzie, a ty mnie gonisz i nie mogę uciec, bo tak zawsze mnie dogonisz, bo ty się nigdy nie męczysz. No i ten mrok, okazuje się nagle, ten potworek małorzeszczący okazuje się, że nie jest taki straszny i nagle idzie przy tej nodze, coś sobie powrzeszczy, ale idzie. Idzie. I on czasem się odezwie, powie, powie coś, a coś tam zrób, albo a pomyśl sobie, okej, dobra, pomyślę, ale nie zrobię, bo to ja decyduję, czy zrobię, czy nie, a nie ty. I wtedy zaczynamy odzyskiwać kontrolę nad swoim życiem. I to wpływa na całe nasze życie. Zaczynamy integrować jakąś strukturę naszej osobowości, którą nie mogliśmy zintegrować. I on mówił, że Podstawą, tak naprawdę, zdrowia psychicznego, właściwie cała koncepcja psychomantyczna, mówię o tym, jest zintegrowanie całej struktury osobowości, której w sobie nie akceptujemy, czyli właśnie tego mroku, o którym teraz mówię. E, czyli tak, on, on powiedział dosłownie tak, integracja niechcianych części psychiki jest prawdopodobnie najważniejszą składową do odzyskania balansu i spójności zdrowia psychicznego. I chciałbym podać jeszcze jeden przykład, który bardzo mocno mnie uderzył, prawdziwy przykład życia. Ja miałem, e, mi miałem na studiach taki przykład e, podany, do czego do, może doprowadzić, e, oczywiście jest hardkorowy przykład, no więc to ja już przypadku, mam nadzieję, że tak nie będziecie robić. E, do czego może prowadzić e, masakryczne, to jest to kolokwialne wyparcie i nieakceptacja jakiegoś, jakiejś swojej części siebie czy swojego życia. Wyobraźmy sobie małżeństwo z dwudziestoletnim stażem, prawdziwe zresztą, bo tak w prawdziwia historia, tak jak powiedziałem. I teraz tak, scenariusz wygląda następująco. Mąż codziennie wraca z pracy, siada przed telewizorem otwiera browara i ogląda wiadomości, mecz i coś w telewizji. Żona do niego podchodzi i codziennie narzeka i krzyczy, że jest nierobem, że nic nie robi, musiałby się za coś tylko siedzi, pije browara i żadnego pożytku z niego nie ma i grzeczy się, się na nim, dewaluuje go mu wartość krytykuje. A on siedzi i tak kiwa, nic nie powie, nic, zero. Nic do niego nie dociera. W sensie lekceważy, na sprost. Taka sytuacja powtarza się codziennie od 20 lat. Codziennie. I on już w pewnym momencie jakby w ogóle nie słyszy tej kobiety nawet. A ta kobieta jakby niesporządzenia, cały czas jakby nie męczy się i cały czas próbuje mm, zmienić męża, powiedz yy, nie robę, powinien się coś wziąć. Pewnego dnia Nastąpił pewien wieczór, który wskazał, jakby nig- nigdy nic nie miało być, inaczej niż było. Mąż usiadł na fotelu, otworzył browara, podchodzi żona, jak zwykle tam krzyczy na niego, że I nagle mąż stał e- ze spokojem, z tego fotela, poszedł do kuchni, wziął nóż kuchenny i ją zabił. Dwadzieścia razy klinał ją w serce. I ją zabił, po czym usiadł z powrotem e- na fotelu i dokończył browar. I on na policji powiedział, że, wie, co że on nie wie, jak się stało. Że on w ogóle nie wie, że on nagle siedział, czuł się spokojnie, że wszystko było tak jak zawsze, i nagle coś, coś się stało, i on to zrobił. Ale poczuł ulgę, tak powiem. No i policja stwierdzono, no zabił, że on nie siedzieć, no i tyle, no psychopata. Ale my jako psychologzy spojrzymy na trochę inaczej, no to jest oczywiste, że należy mu się karą, ale w sensie z prawnego punktu widzenia, ale co tu się stało, nie? Właśnie to pokazuje, w jaki sposób może działać mechanizm wyparcia, w takich skrajnych przypadkach, gdzie nie dopuszczamy do siebie jakiejś emocji, czyli jakiejś części siebie, którą nie chcemy spojrzeć, że na przykład nie akceptujemy takiego życia, jakie mamy, że denerwuje nas tak krzycząca żona, nie podejmujemy konfrontacji, bo mamy sobie głęboko zakorzenioną bezsilność, że to i tak nic nie da, więc wypieramy, 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 czy nie dopuszczamy do siebie tych emocji, tych przykrych, tego, że to nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Wypieramy, aż w końcu się nazbierało i nie wytrzymaliśmy pięknie i zabiliśmy go. Oczywiście to jest skrajny przykład. Najczęściej to wygląda tak, że po prostu w podobnych sytuacjach następuje jakiś wybuch, jest okropna awantura, albo dochodzi najwyżej do rękoczynów albo krzyków, dlatego że właśnie wybieraliśmy i do tego właśnie prowadzi mechanizm wyparcia że nie dopuszczamy do siebie czy, czy do konfrontacji jakiejś sytuacji emocjonalnych do nas w życiu, to się zbiera, Nawet nam się wydaje, że to gdzieś tam odeszło i tego nie ma, ale słowo po prostu jest nam wydaje nam się, to nie odchodzi w niepamięć, to się zbiera. I jak się kubka yy, nazbiera, to wtedy jest dramat już. Wtedy jest dramat i to się yy, najczęściej kończy właśnie jakimś wybuchem agresji lub yy, załamaniem psychicznym albo depresją, czy mm, z na zaburzeniami nerwicowym czy yy, właśnie lękowo <grym> eee. Więc tak, rozwiązaniem jest zaakceptowanie swojego mroku i cienia i korzystanie w konstruktywny sposób yy, z tego mroku, w taki sposób, żeby nie ranił jeden rok innych i mnie. I to jest jakby klucz. I w jaki sposób to jeszcze o tym powiem, jak to zrobić. I teraz tak, chciałbym e, opowiedzieć jeszcze jedną taką metaforę, to jest świetna, świetna metafora, często mówię swoim pacjentom, lubię to mówić i z niektórym, niektórymi moimi pacjentami pozostaje. Ta metafora. nie jest moja metafora, ją, e, ją wymyślił Hayes, czyli twórca e, psychoterapii e, ACT, czyli zaangażowania i akceptacji. E, I te, ta metafora polega na tym. A po prostu oczywiście, to, jakby cały czas jesteśmy w tym temacie dobra polega na tym, że wyobraźmy sobie, że nasze życie to jest autobus, który prowadzimy i sobie tym autobusikiem jedziemy i my siedzimy jako kierowcy i my prowadzimy ten autobus czy już naszym życiem, nie? My kierujemy tym autobusem, czy naszym życiem, czy skręcimy w lewo, czy w prawo. W naszej drodze pojawiają się w pewnym momencie różne drogowskazy. I tymi drogowskazami są różne wartości i cele w naszym życiu, na przykład nie Jednym z drogowskazów może być rozwój zawodowy, inne na przykład zmierzenie się swoim lękiem, albo wartość pod tytułem lojalność w związku i w przyjaźni, albo że pracowitość i jakieś pewne rutyny I, i sobie skręcamy w, jakby w momencie, kiedy skręcamy i dążymy za tym drogowskazem, to powoli realizujemy, czy żyjemy zgodnie z tą e, wartością, czy żyjemy zgodzie z tym celem, do którego dążymy. I nagle, prędzej czy później, na naszej drodze przed tymi drogowskazami wskakują jakieś potwory, jakieś demony i nie pozwalają nam pojechać dalej. My się zatrzymujemy i nie możemy jechać. Te potwory strasznie krzyczą. zderzają się na nas i nie możemy nic zrobić. Nie możemy ich ominąć, bo są ogromne. Nie możemy ich przejechać, bo rozwalimy ten autobus czy nasze życie. Więc stoimy bezsilnie i czekamy, aż odejdzie, a on nigdy nie odchodzi. Więc co możemy zrobić w tej sytuacji? Możemy zawrócić autobus, ale w momencie, kiedy zawrócimy, to będziemy się oddalać od tego naszego celu czy wartości, do którego dążyliśmy. Czyli będziemy szli w przeciwnym kierunku. Możemy stać na poboczu, czyli po prostu będziemy tak stać w nieskończoność, ale nic się nie zmieni. Czyli będziemy stać w tym samym punkcie, w którym się byliśmy, czyli nie możemy ruszyć dalej, bo potwory stoją. No z jakichś rozwiązań? Nie możemy ich przejechać. Co mamy zrobić w tej sytuacji? Nie? Jedynym rozwiązaniem jest otworzyć autobus i pozwolić im wejść do środka. Ja sobie wejdę, usiądę na tym siedzeniu. Dalej będą się drzeć, japę będą drzeć na cały głos, że jesteś beznadziejny, nie dasz rady, ktoś to głupie, tak ci się nie uda, eee, po co to robisz, lepiej zostać w domu i tak będą drzeć, ja ale ty już możesz zamknąć te drzwi do autobusu i drogowolno. I teraz od ciebie zależy, czym chcesz pojechać dalej, czy nie. I możesz jechać. I dalej sobie jedziesz do tego celu czy do tej wartości, której dążyłeś, ale ten potwór cały czas tam siedzi. Cały czas drzwią japę mówię, że jesteś beznadziejny, że nie daz ale ty jedziesz. On tam jest, ale ty jedziesz. I cała jakby sztuka i konkluzja tej metafory jakby niesie takie przesłanie, żeby zrozumieć, że tu nie o to chodzi, żeby tego potwora nie było, żeby go zabić, ulicestwić, uciec od niego, objechać, pożegnać, tylko żeby go zaprosić do środka. I on tam jest i będzie, ale tu, chodzi o to, tu nie chodzi o to, żeby go nie było, tylko żeby zaakceptować go jako część swojej z siebie tak naprawdę, część swojej osobowości i że on tam będzie, on będzie krzyczał, ale z czasem, im bardziej będziemy jakby akceptować, że on tam jest i krzyczy i tak naprawdę nic sobie z tego nie robić, że on tam krzyczy, tym bardziej ten głos będzie do nas, w ogóle nie będziemy go słyszeć w pewnym momencie Nawet jak go słyszymy, to tak powiem, a, no znowu się, znowu jakieś potyka, gadasz na mój temat, no pogadaj, ale ja jadę dalej. Na początku oczywiście to będzie bardzo ciężkie, bo ten głos yy, będzie bardzo intensywny, często z tym głosem się identyfikujemy przez lata, Głosem krytycznym, który nam mówi, że jesteśmy beznadziejni, że nie damy sobie rady, że to, co in, inni o nas myślą, to jest coś złego. My się identyfikujemy z tym głosem. I jakby cała sztuka polega na tym, żeby zrozumieć, że my nie jesteśmy tym głosem, że my nie jesteśmy tym potworem na tym, tym siedzeniu. Więc skąd nie jesteśmy tym, to kim my jesteśmy tak naprawdę, nie? I właśnie cała sztuka polega na tym, żeby samemu nadać znaczenie, kim chcemy być, co jest dla nas dobre, a nie kierować się tymi demonami, które przez całe życie powielamy. Demonami, głosami naszych rodziców, naszy, naszych e, wychowawców, e, osób, które nas życie skrzywdziły, które m, zapadły nam w pamięć ich słowa, z którymi się identyfikujemy dzisiaj i uważamy, że to są nasze własne, e, że to jesteśmy my, nie? I nawet nie zdajemy sobie sobie sprawę, że ten głos, który mamy w głowie, to w ogóle nie jest nasz głos. jakieś osoby, które nas w życiu skrzywdziła w przeszłości, to coś było dla nas traumatyczne to wydarzenie. My myślimy, że to jest my. my. Jakby konkluzja tej metafory polega na tym, żeby zrozumieć, że te potwory nie są nami. One tam są, akceptujemy, że tam są, ale jedziemy dalej, nie? To byłam na eee, Ale to się odbierać. Ale ja się eee, co? zresztą. Zanim przejdziemy jeszcze do mm, mechanizmów obronnych, to chciałbym porozmawiać o tym, e, nie, nie, nie w jaki sposób sobie ludzie, ocale no nie w sumie, bo to nie, nie. od dziś, tylko dzisiaj to jest takie bardzo modne, radzą z tym rokiem. Teraz tak chciałbym, chciałbym jakby podejść do tego tematu tak mm, najmniej oceniających jak się da, tylko z, z taką neutralnością dużą. W jaki sposób ludzie sobie bardzo często razem w dzisiejszych czasach z tym rokiem, to właśnie robią tak zwane duchowe obejście. Duchowe obejście w terminologii psychologicznej polega na tym, że uciekamy z wszelako rozumianą duchowość, ezoterykę, medytacje, jogi, jakieś inne takie rzeczy mm, samorozwojowe, żeby poradzić sobie z tym naszym cierpieniem. Jakby w samej medytacji, jogi, w ezoteryce nawet i w tym wszystkim, jakby nie ma nic złego, nie? Jakby to nie chodzi o to, żeby teraz pomyśleć, o jadę Uduchowieni ludzie, to są jacyś odklejeni wszyscy i oni to nic nie wiedzą, może się tylko całe życie uciekają przed swoim rokiem i wszyscy, wszyscy uduchowieni ludzie to na wyparciu na pewno żyją, nie? Bo też takie w towarzystwie moich e, kolegów e, w kręgach psychologicznych i też tego nie lubię. Jak z kolei wpadamy w drugi biegun takiego e, pseudo e, tego, co my wszystko wymyślimy o otaczającym na świecie, że teraz to każdy uduchowiony, to odklejony, żyjący na wyparciu, nie mający pojęcia o tym, gdzie spierać się z cierpieniem, niby, niby, nie będący zgodzili z swoimi emocjami. Nie jest też tak, nie? Bo to wszystko zależy, e, to zależy, nie? To zależy, jak osoba jest świadoma tego, co się z nią dzieje, w jaki sposób jest świadoma tego, co się z nią dzieje, i w jaki sposób jest świadoma tego, w jaki sposób sobie radzić tak naprawdę ze wszystkim złem, co jej się w życiu przytrafia. Więc jeśli traktuje tą duchowość jako yy, taki sposób dodatkowy na radzenie sobie z jakimiś trudnościami, jest to jakaś, jakaś filozofia, która mu pomaga, ale jednocześnie dopuszcza do siebie te wszystkie negatywne, nieprzyjemne emocje, nieprzyjemne negatywne, nieprzyjemne, nieprzyjemne emocje, pozwala sobie je przeżyć, komunikuje je, wer, werbalizuje, czyli rozmawia o nich, pozwala sobie na jakieś smutne przeżycia, też ma na nich akceptację, bo wtedy ta duchowość jest okej. Okay. Problem się pojawia w momencie, kiedy stosujemy tak zwane duchowe obejście. I niestety, ale spotkałem się z tym e, bardzo często w tym właśnie duchowym świecie, bo jakieś mocno związane z buddyzmem, chodziłem do takich różnych ośrodków, e, no takie różne eventy jeździłem i... Mm, bo poznałem dużo takich ludzi, no albo jakby zostawmy to na razie, albo właściwie w ogóle, <grym, 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 bo miałem, miałem nie oceniać. E, więc powiedzmy, że są ludzie na tym świecie, którzy stosują duchowe obejście, które polega na
2: tym, że mm,
0: żyją na tak zwanych tylko wysokich wibracjach, nie? W ogóle jest takie coś, że niskie wysokie wibracje, w ogóle nie wiem, co to znaczy, chciałem coś poczytać. Czyli ja to rozumiem tak, że wysokie wibracje to są jakieś takie pozytywne emocje, tak? Że to są jakieś takie... Ta radość, szczęście, to, to za miłość, a te niskie wibracje to są jakieś takie... złość, frustracja, smutek. I no bardzo często że tylko wysokie wibracje, że nie dopuszczamy niskich wibracji, bo to jest niska energia, niska wibracja, to nie służy nam to jest niedobre, nie? Więc... E, czyli co? Czyli co, złość jest zła, smutek jest zły, poczucie winy jest złe, no ale zaraz, no ale Aha. halo ale czasem smutek, złość i poczucie winy jest dobre, bo gdyby nie to, to by nie wiedziałbym, że na przykład ktoś przekracza moje granicę albo, że nie wiedziałbym, że na kimś mi zależy, nie? Bo w momencie, kiedy ktoś, kogo kocham mnie zostawia, w sensie rozstaje się ze mną, no to w jaki sposób ja nie mam czuć smutku? Przecież to jest naturalne, że będzie mi smutno, nie? Mówienie wtedy, że ja mam nie czuć smutek, do tylko wysokie wibracje, jest duchowym obejściem, czyli mechanizmem wyparcia, które w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do jeszcze większych komplikacji zdrowotnych, np. do depresji paradoksalnie, nie? Więc <śmiech> oczywiście to wszystko to zależy, nie? Bo życie w nieustannym smutku, samoumartwianie się, czy w nieustannym poczuciu winy za wszystko, co w życiu robimy, to też nie jest dobre, więc trzeba rozróżnić zdrowy smutek od tego niezdrowego i poczucia winy, bo poczucie winy czasem jest konstruktywne, nie? Jak wiemy, że go jest, zraniliśmy, że zrobiliśmy coś złego, jakąś wyrządziliśmy krzywdę, to wtedy poczucie winy, czy to nasze super, informuje nas o tym, że tak naprawdę jesteśmy zdrowi, że mamy jakąś moralność w sobie, że wiemy, że powiedzieliśmy, czujemy poczucie winy. Problem się zaczyna w momencie, kiedy czujemy nieustające poczucie winy, w momentach nawet, kiedy kogoś nie ranimy. Czyli kiedy na przykład inni ludzie projektują na nas swoją e, odpowiedzialność za swoje życie i my wtedy czujemy odpowiedzialność za to, że, że oni nas na to projektują, czujemy w związku z tym poczucie winy, że nie spełniamy ich oczekiwań mimo, że nie musimy tego robić, nie? I to, to się często sprowadza do takiej sytuacji, że na przykład ktoś ma jakieś oczekiwania względem nas, my ich nie spełniamy, bo na przykład nie chcemy, bo mamy tego prawo i czujemy w związku sensie z tym poczucie winy, nie? No ale dlaczego? Dlaczego ja mam mieć poczucie winy, Dlatego, że wybieram siebie i swoje potrzeby, które są dla mnie w tym momencie kluczowe, żeby zapewnić swoje zdrowie psychiczne. Ja na przykład e, potrzebuję zostać w domu i nie mam w tym momencie zasobów, żeby wyjść z nim gdzieś na miasta, a ten ktoś, Zbudza we mnie sztuczne poczucie winy no i to ja mam kiedyś poczucie winy, nie? Ale tym ja. jeszcze, jeszcze powiem. A, no i y, jakby całe duchowe obejście, y, tak się mówi to też, na no tą to, toksyczną pozytywność, y, to jest właśnie taka, życie na tych wysokich wibracjach, y, takie przekonanie, że y, y, że takie myślenie pozytywne nas uratuje przed wszystkim, nie? same myślenie pozytywne, pozytywnym, jakby słowo pozytywność jest ok, nie? Tylko mm, jest ok w momencie, kiedy jest dodatkiem do całości życia, którym jest też, co jest nieprzyjemne. Więc y, czasem życie wygląda tak, że jest nieprzyjemnie, brudno, brzydko i ponuro, a czasem także szczęśliwie, pozytywnie i fajnie. I jakby cała sztuka polega na tym, żeby zrozumieć, że jak jest dobrze, to jest też źle, a jak jest źle, to jest też dobrze a nie, żeby myśleć, że zawsze będzie wszystko dobrze i że nie będzie źle, ale też nie, że będzie zawsze wszystko źle, że nie będzie dobrze. Więc fajnie jest myśleć pozytywnie, być optymistą i w momencie, kiedy przytrafia nam się coś przykrego w życiu, to powiedzieć, ok, no, no bez nadzieja, ale wiem, że dam sobie radę i że ostatecznie z tego wyjdę, bo mam na to zasoby, ale nie na zasadzie powiedzieć, nie, 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 to się nie wydarzyło, nie, wszystko jest dobrze, nie, nie rozmawiamy o smutnych rzeczach, wszystko jest w porządku, wszyscy się uśmiechajmy, a ewidentycyc jest nie tak, nie? To jest, to jest ta różnica między prawdziwą pozytywnością, a tą yy, toksyczną. Tak no. ja chciałem to mm, pokrótce mówić. Oj, gadanie suszy. Dobra, przejdźmy do tych yy, naszych yy, no, nieszczęsnych mechanizmów obrad nieszczęsnych. Nieszczęsnych dlatego, że uważam się z nieszczęsnym. Czym są te mechanizmy obrony? No, mechanizmy obrony to są te wszystkie takie nieświadome sposoby radzenia sobie z naszym cierpieniem, nawet nie mówiąc. Te wszystkie takie wybiegi umysłu, żeby poradzić sobie z tym, z czym ciężko nam sobie w życiu poradzić. Z naszym lękiem, bólem, cierpieniem, zawodami życiowymi, miłosnymi, niepowodzeniami w pracy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. te mechanizmy obronne kształtują się już w dzieciństwie. To w jaki sposób one się kształtują zależy oczywiście od naszych głównie, od naszego wychowania, czy naszych rodziców, ale nie tylko też od tego, co nam się w życiu przytrafia. No, koncepcja psychoanalityczna mówi, że te nasze mechanizmy, czy one są zdrowe, kształcone, czy nie, no, bardzo często głównie zależą od tego, w jaki sposób mieliśmy wystarczająco dużo pozytywnych lub negatywnych bodźców ze strony naszych rodziców, nie? Czyli w jaki sposób dostawaliśmy od nich miłość. Jeśli ta miłość była wystarczająca, czyli ta nasza matka była wystarczająco dobrą matką, jak to mówi koncepcja Winikota, to wtedy wykształcały się zdrowe, w zdrowsze mechanizmy obronne. Jeśli ta relacja z matką była bardziej zaburzona, czy czegoś zaczęło brakować w relacji rodzicielskiej, to zaczęły się wykształcać podświadomie coraz to bardziej prymitywne mechanizmy obronne. Najbardziej się wykształcają w momencie, kiedy dziecko doświadcza jakiegoś rodzaju porzucenia, straty, separacji ze strony rodzica i czuje się zagrożone. I musi zacząć wykształcać sobie prymitywne mechanizmy obronne, żeby sobie poradzić e, z tym, żeby po prostu nie umrzeć. nie? Żeby nie umrzeć z tęsknoty. Tak? Dzieci mogą umrzeć e, ze smutku. O czym e, nie wiem, czy sobie ludzie też zdają sprawę, że dzieci mogą mieć depresję tak, e, tak swoją drogą nie tylko na składki, ale też do dzieci takie małe. Dlatego też, e, nie wiem czy dlatego, ale w dzisiejszych czasach, szczególnie w Polsce. Największe zapotrzebowanie i deficyt jest na psychiatryczne psychiatry, terapię dziecięcą, Ponieważ coraz więcej e, dzieci, nie tylko dorosłych, popełnia samobójstwa. I jak słyszy się o pięciolatkach, którzy popełniają samobójstwa, to e, ludziom się to w głowie, nie? Jak w jakiś sposób pięciolatek może mieć zaburzenie odżywiania, albo ciąć się lub e, podpalić się bardzo, albo powiesić się na drzewie. Pięciolatek, nie? Nie mówimy tu o 13-16-latkach, który też dramat taki sam. Ale mówimy o, o, o dziecku, które tak naprawdę od dwóch lat dopiero chodzi yy, i mówi, nie? Yy, I dlaczego? Dlaczego? No nie? Moglibyśmy porozmawiać o tutaj znowuści do rodziców, ale jak, yy, jest, nie, nie chce się powiesić na nich. Yy, bardziej to chodzi o te mechanizmy, które się zaczęły już yy, wykształcać, te prymitywne. Jest, że dziecko po prostu sobie nie radzi z jakiegoś powodu. Omówmy teraz tak, tak jak mówiłem, prymitywne, neurotyczne i dojrzałe. Omówimy te prymitywne, neurotyczne, przejdziemy do dojrzałych i przedejrzałych, to już są te konkretne sposoby na to, jak sobie w życiu radzić i tak jak powiedział wiesz jak żyć, nie? Ale nie traktujcie tego jak receptę na życie, bo nie ma czegoś takiego jak receptę na życie. Nawet jak wam powiem coś, wyciągnięcie z tego wartościowego, to nie jest tak, że to jest jedna prawda absolutna i to wiecie stąd i macie tak robić i to jest recepta na szczęście, bo to każdy musi być sam, nie? są jakieś takie ogólne wskazówki. Mechanizmy prymitywne. Takim najbardziej chyba mm, znanym, znanym, nie znanym chyba, e, takim słynnym mechanizmem e, prymitywnym jest mechanizm rozszczepienia. Mechanizm rozszczepienia polega na, tak najogólniej mówiąc, stało się to jak najprościej mówić, na przykładach też tak najlepiej, to jest jedzenie świata w czarno-białych barwach, czyli albo coś jest dobre, albo coś jest złe. Wielu ludziom od czasu do czasu zdarza się tak, spostrzec otaczających rzeczywistość. Problem polega jednak na tym, kiedy stosujemy ten mechanizm przeważającej e, części naszego życia, kiedy to rozszczepienie zaczyna dominować w naszym życiu, że dzielimy ludzi na dobrych i na złych. Nie widzimy od szarości. Ludzie stosujący mechanizm rozszczepienia nie widzą od szarości, i to jest ich główny problem, e, że oni traktują ludzi jako dobrych lub złych. i I tutaj działa taki podwójny mechanizm idealizacji i dewaluacji. Najpierw idealizujemy kogoś, czyli mówimy, że ktoś jest wcieleniem dobrej, wspaniały, cudowny, na pewno nie ma żadnych wad. Poznajemy jakąś dziewczynę, idealizujemy ją. Ona jest niesamowita, ona jest wcieleniem dobrej, ona na pewno będzie moją żoną. Albo dewaluacji. coś nam się nie spodoba w tej osobie w jakiś sposób, coś nas poróżni, to nagle ta osoba zaczyna być wcieleniem zła, nagle wszystko jest z niej złe. Nie dostrzegamy tego, co jest z niej dobre i co było dobre, Cześć, Cześć Tylko wszystko jest nagle złe. I to jest właśnie mechanizm rozszczepienia. Nie? że nie widzimy tego odcienia szarości. Że mm, zero-jedynkowo podchodzimy do otaczającej na rzeczywistość. Mechanizm rozszczepienia y, jest najczęściej występującym mechanizmem osób z borderline. Dlatego te relacje są z zostaną w tym zaburzeniu tak intensywnym, bym powiedział bo z jednej strony ta osoba nas uwielbia, tak wywyższa, jesteśmy dla nich wspaniali, najlepsi, czujemy się przy nich wyjątkowo, a z drugiej strony nie wiad- nadejdzie taki moment, prędzej czy później, gdzie ta osoba coś się nie spodobał, na przykład hmm, poczuje lepsze do w momencie, kiedy wyjdziemy hmm, z przyjaciółmi na przykład na miasto i ona poczuje wtedy lepsze do i wtedy zacznie nas dewaluować, będzie chciała gdzieś zniszczyć po prostu, pojawi się zawiść, pojawi się agresja. I, I nagle z tego kochającego chłopaka, czy tam dziewczyny najlepszego na świecie staniemy się wchodzącym złem, którego wręcz należy unicestnić. Więc um, to jest bardzo często mechanizm, który stosują właśnie osoby z tym zaburzeniem, ponieważ mamy bardzo rozszczepioną strukturę osobowości, stąd też nazwa rozszczepienia mechanizmu. Kolejnym takim mechanizmem jest mechanizm zaprzeczenia, zaprzeczenia rzeczywistości. Nie wiem, ale jak to nazwać, żeby było wiadomo, co to jest za mechanizm. Polega to na tym, z kolei bardzo często osoby z są że zaprzeczamy jakimś faktom z rzeczywistości zewnętrznej i nie dopuszczamy do tego możliwości wewnętrznej, czyli przydarza nam się rzeczywistość coś przykrego i zaprzeczamy temu, że to się wydarzyło, wmawiając sobie, że jest inaczej, bo tak po prostu sobie z tym radzimy. Czyli na przykład zostaliśmy jedynkę zesprawdzioną z matematyki, to tłumaczymy sobie tak, że to na pewno dlatego, że egzaminator się na nas uwziął, że mieliśmy pecha, bo na pewno nas nie lubi i mieliśmy pecha, a nie dlatego, że po prostu się nie nauczyliśmy nie, nie douczyliśmy, nie? Ciężko jest nam się skonfrontować z tym faktem, że po prostu nie włożyliśmy wystarczająco dużo wysiłku do tego, żeby się czegoś nauczyć, dlatego sobie to tłumaczymy, zaprzeczamy, tłumaczę, że to wina wszystkich innych tylko nie mówimy. Kolejnym takim mechanizmem prymitywnym jest projekcja. To jest po prostu e, chyba taki najczęściej widoczny, przynajmniej ja tak najczęściej widzę mechanizm e, projekcji, gdzie mm, każdy z nas od czasu, czasu projektuje, ale że nie każdy, źle powiedziałem, bo nie, nie znam każdego. Wiele osób z, z nas czasem projektuje, tylko znowu to, czy to jest e, przeważające, czy nie świadczy o jakimś rodzaju zaburzenia lub zorganizowanej osobowości. już osobowość. Osoba, której często projekcja polega, już powiedziałem wcześniej w przypadku Junga, to polega na tym, że przypisujemy innej osobie mm, swoje własne jakieś cechy zachowania lub poglądy na życie, lub przekonania. Mm, jakieś rzeczy, które nie akceptujemy w samym sobie, nie? Czy mówimy, że projektujemy na kogoś coś. Czyli, po to na przykład na przykładzie hmm, projektuje na kogoś to, że hmm, on mnie nie lubi, na przykład, z że czy on mnie lubi, to dopóki on mi nie powie, że mnie nie lubi, to, to jest moja projekcja, że on mnie nie lubi, czyli być może ja sam siebie nie lubię, dlatego ja myślę, że ktoś mnie nie lubi, nie? Czyli mam przekonanie na temat tego, że wszyscy tutaj mnie nie lubią. Wszyscy tu przyszliście dlatego, że mnie nie lubicie, nie?
3: Tak? Ja mam taką sprawę, bo poza werbalizacją, że ktoś nam powie, że nas nie lubi, to 60% relacji, to są jakby gesty niewerbalne, więc można się zorientować, że ktoś Cię nie lubi, nie musi Ci tego mówić koniecznie.
0: Zgadza się, zgadza się, nawet więcej niż no może tak 60% faktycznie. Um, um, tak, jest taka możliwość, tylko takie sytuacje, kiedy też, e, jakby nic na to nie wskazuje, że tak jest. W sensie, że mowa ciała nie wskazuje też na to, że ktoś nas nie lubi. Czyli pomijając sytuacje, kiedy faktycznie ktoś, nie wiem, mówimy do kogoś, jak ktoś siedzi w ścianę, albo wyględnie ma zamkniętą to ciała ciała siedzi tak, i patrzy w telefon cały czas, tylko powiedzmy siedzi normalnie i jakby nic nie wskazuje na to, że nas ktoś nie lubi, a my twierdzimy, że nas nie lubi, to wtedy możemy mówić o projekcji, nie? Czyli nic werbalnie i niewerbalnie nie wskazuje na to, że ktoś nas nie lubi, a my twierdzimy, że ktoś nas nie lubi, czyli wy wszyscy tu przyszliście, wszyscy wskazujecie, że w jakiś sposób jesteście zainteresowani, tym nie ja mam do powiedzenia, a ja bym stwierdził teraz, że nie, że nikogo z was nie interesuje, tym, co ja mam do powiedzenia. No, to na wam jest moja projekcja wtedy. I projekcja jest wtedy, kiedy projektowane treści na drugą osobę nie, ta druga osoba nie przyjmuje tego do, jakby nie identyfikuje Czyli ja na Was projektuję, że Wy nie jesteście Nam zainteresowani, ale Wy mówicie, nie, no my jesteśmy Tobą zainteresowani. Więc jakby wtedy jest projekcja. A identyfikacja projekcyjna jest wtedy, kiedy ja projektuję na kogoś coś, ale wtedy zachodzi identyfikacja. Więc ja Wam mówię, Wy nie jesteście Nam zainteresowani, a Wy wtedy mówicie, no nie jesteśmy. A wcześniej byliście na przykład, nie? Czyli przed, przed tym, zanim to powiedziałem, mówicie, jesteśmy zainteresowani, a jak ja mówię, że Wy nie jesteście, to Wy mówicie, no w sumie nie jestem. Czyli zachodni identyfikacja projekcji. Bardzo często te mechanizmy są też w gabinecie terapeutycznym, jak pacjenci nas projektują i mówią nam na przykład różne rzeczy, że mi się wydaje, że to, co ja do Pana mówię, to Pana nie interesuje, że ja Pana nudzę albo... Ja myślę, że... Pan pomyślał myśli o mnie, że jestem głupia, bo przychodzę z takimi błogostkami, to, to pewnie ludzie mają poważne jakieś problemy, nie? I to jest projekcja. To, czy to będzie identyfikacja projekcyjna, czy nie, zależy od tego, czy ja się zidentyfikuję z tą treścią tego pacjenta, czy nie. Jeśli ja się z tym nie zidentyfikuję, to znaczy, że dobrze wykonuję swój zawód i jeszcze skonfrontuję tego pacjenta z tą, z tą, z tą projekcją i powiem tak, dlaczego. A czy zauważył pan, że czasem w momencie, kiedy pojawia się jakiś niewygodny temat lub, lub coś, o czym ciężko panu mówić, to wtedy mówi pan, Zwraca się do mnie w taki sposób, że ja na przykład nie, nie interesuje interesuję co pan ma do powiedzenia, a, ale w sumie nikt panie nawet o to nie zapytał, nie? Czy to mnie to interesuje, czy nie? I czy zauważył pan na przykład to, że w jakiś sposób to jest pana przekonanie na mój temat, które w sumie może nie jest prawdziwe, nie? Bo w sumie pan nie wie, czy jestem zainteresowany, czy nie. Miałem wtedy taki refleksję, no, no może tak, no może pan jest zainteresowany, nie? Może pan nie jest, a może jest. Właśnie tu nie chodzi o to, wie, wiecie o co chodzi, że, wiecie, o co chodzi tu nie chodzi że o to, żebym ja mu powiedział, że nie, wie pan co, ja jestem zainteresowany. No wtedy, uch, mój terapeut, jest znamy zainteresowany koniec. Nie? Jakby nie na tym to polega, żeby przynieść pacjentowi ulgę, tylko na tym, żeby pobudzić go do refleksji. Nie? Ale zadając mu to pytanie, go pobudzam do refleksji, on się zastanawia, czy ja jestem zainteresowany, czy nie. Czy zaczyna dopuszczać w swojej świadomości możliwość, że jest inna możliwość niż ta, którą on na mnie projektuje. I to się potem przekłada na jego życie, zewnętrznej. na tym polega taka praca psychodynamiczna. Praca na świadomości polega. tak jestem zainteresowany, patrzę do osób, ja wychodzę z gabinetu i robię dokładnie to samo na nie tak?
3: Ja mam takie pytanie, załóżmy, że ktoś faktycznie przychodzi z błahostkami, które totalnie demonizuje, no to co wtedy zrobić, bo yy, nie wydaje mi się, żeby powiedzenie, nie, nie, to nie są błahostki, czy zastanów się, czy to są błahostki, rozwiązywało problem.
0: Wiesz co, ja, ja bym to bardziej eksplorował na takim punkcie, dlaczego Pani uważa, że to są Nie z jakiego powodu i wtedy dokupujemy się do źródła, dlaczego ona na przykład do tego, że jej matka jej powtarza, że, że to, z czym ona się zwraca do niej, to ewaluuje mówiąc, że to nie są realne problemy, bo realne problemy ludzie mają inaczej, albo jej przyjaciółka najlepsze mówi, że ludzie tam gdzieś no, cierpią, a Ty jest takie rydoły, którymi się przejmujesz, no, bardziej. Od tego, co ja miałbym jej powiedzieć, bardziej bym eksplorował, skąd to przekonanie się w niej wzięło, nie? Skąd ona myśli, że to są błahostki? I byśmy kopali. I w momencie, kiedy byśmy się dokopali do czegoś, ona, wtedy ona w sumie tak. I to wtedy ona zadał pytanie, no to to jest pani przekonanie na temat błahostek, czy pani matki? Pani matki, nie? Czy kogoś innego? No w sumie pani, mojej matki. No to, no to jak to jest z tymi błahostkami? No w sumie już nie wiem. No i Zasięliśmy jakieś ziarno refleksji, pacjent wychodzi z gabinetu i zaczyna się zastanawiać nad swoim życiem, tak mówiąc wprost, nie? I zaczyna
1: brać pod uwagę różne możliwości, zaczyna być ambiwalentny, jak my to mówimy. Więc nie chodzi o to, żeby pacjent
0: czuł y, jakąś taką radość i zrozumienie, że ja już wszystko wiem, bo mi tak terapeuta powiedział, tylko żeby zaczął dopuszczać różne wersje wydarzeń do siebie, żeby był ambiwalentne. To, coś ciekawe, co jest ciekawe w psychoterapii psychodynamicznej, o czym sobie chyba nie wiem, niektórzy nie zdają sprawy, że człowiek po psychoterapii psychodynamicznej przychodzi bardziej, wychodzi z tej terapii bardziej skonfliktowany niż przyszedł. Ale tak, dlatego ludzie często mówią o psychoterapii że ta psychoterapia to mi więcej szkodniej w użytku przyniosła, nie? Chodzę Wchodzę w terapię dwa lata, myślałem, że coś dowiem, a jeszcze bardziej nic nie wiem, jeszcze bardziej się pochubię w tym wszystkim, nie? Bo z naszego punktu widzenia człowiek w trakcie dyskoterapii sknowocznej zaczyna odkrywać różne mechanizmy w sobie i zaczyna w związku z tym odczuwać różne konflikty. Bo zaczyna dostrzegać życie nie jest czarno-białe, więc zaczyna brać pod uwagę więcej scenariuszy, niż do tej pory brało. Zaczyna być ambiwalentny. A jak człowiek zaczyna być ambiwalentny, zaczyna mieć więcej konfliktów wewnętrznych. I po wyjściu z terapii człowiek jest bardziej ambiwalentny i ma więcej konfliktów wewnętrznych, ale jest za to bardziej zintegrowany. Że nam nie zależy na tym, żeby był człowiek tak ogólnie mówiąc szczęśliwy, tylko żeby był zintegrowany, żeby lepiej sobie radzić ze swoim cierpieniem. Czym w ogóle jest szczęście, nie? Jakbyśmy nie poroznać o szczęście. Czym jest szczęście? Szczęście z brakiem cierpienia, miłością, rodziną. Na każdego jest coś innego, nie? I nie da się tego zdefiniować w jednym zdaniu, czym jest szczęście. Więc w jaki sposób mam prowadzić terapię, żeby człowiek był szczęśliwy? Więc to, nad czym pracujemy terapii, to na tym, żeby człowiek sobie po prostu lepiej radził z swoim cierpieniem, ale nie możemy założyć, że całkowicie zniwelujemy to cierpienie, bo wiemy, że to jest niemożliwe. Więc dążymy do zintegrowania osobowości, struktury osobowości człowieka, żeby sobie lepiej radził ze swoimi konfliktami ale paradoksalnie będzie miał ich więcej, bo im bardziej człowiek jest świadomy, tym więcej ma konfliktów, bo po prostu więcej widzi. Im mniej człowiek widzi, tym mniej ma konfliktów. No i na tym polega właśnie cały problem i dylemat psychoterapii psychodynamicznej, że w momencie, kiedy wiemy coraz więcej, jesteśmy coraz bardziej świadomi, to paradoksalnie mamy więcej konfliktów, ale uczymy się sobie lepiej z nimi radzić. Więc są dwie strony medalu. <tryk> eee, Dobra. Chodźmy dalej wszystkie mechanizmy, bo tutaj to dwa, trzy, trzy mówiłem, cztery, identyfikacja frakcyjna była, dysocjacja, to tak pokrótce, to jest taki mechanizm, który którym e, przydarzyło nam się coś bardzo ciężkiego w życiu, bolesnego i zaczynamy coś dysocjować, co polega na tym, że zaczynamy przekształcać rzeczywistość lub nawet zapominać jej fragmenty, żeby sobie poradzić z tym bólem i cierpieniem, które były dla nas nie do zniesienia. czyli powiedzmy mm, bardzo często, e, tak, w taki sposób na przykład ludzie zapominają jakieś fakty z dzieciństwa, na przykład e, dysocjują molestowanie seksualne. Byliśmy molestowani seksualnie w dzieciństwie i będąc dorośli w ogóle o tym nie pamiętamy, dlatego że zadysocjowaliśmy, bo w ten sposób radzimy sobie z tym cierpieniem. I w trakcie terapii, czy, czasem, nie uwierzę często, e, pod wpływem tego grzywania, ludzie odkrywają na pewno terapii, tak się zdarza, że byli molestowani, I to jest dla nich dramat, nie? Trauma dlatego, że się dowiedzieli, a nie dlatego, że doświadczyli tego. Oni po prostu tym nie pamiętali, więc jak nie pamiętali to nie było traumy. A trauma się pojawia w momencie, kiedy to odkryli. I... Bo w trakcie terapii właśnie mechanizm dysocjacji się odchodzi. I dysocjacja może e, dotyczyć też innych takich zjawisk, już nie takich hardkorowych jak w ogóle zapominanie, ale zniekształcanie, nie? Dysocjacja bardzo często zachodzi w momencie, kiedy pa- partner w e, związku stosuje na nas gaslighting nie wiem, czy to takie m- modne słowo dzisiaj, e, wiecie, na czym jakaś lightning, m- że partner, m- są partnerka, m- czy w ogóle ktokolwiek, który myśli partner, wmawia na inną wersję wydarzeń, niż była w rzeczywistości, manipuluje nami, e, unieważniając nasze emocje, myśli i uczucia, m- m- mówiąc nam, że to nie jest ważne, co my czujemy, że jesteśmy przewrażliwieni, umawiając nam, że wcale tak nie było, jak było, e, bo, że ktoś był agresywny w stosunku nas, on potem mówi, że wcale nie było, że to my byliśmy agresywni, Czyli totalnie nami manipuluje, im dłużej jesteśmy w relacji z takim człowiekiem, tym większe problemy, że zacznie zrobić mechanizm obronny dysocjacji, że zaczniemy identyfikować się z projektowanymi treściami naszego opresora i dysocjować. A jak zaczniemy dysocjować, to zaczniemy żyć w przekonaniu, że tak właśnie było, a mimo, że tak nie było. Dobra, kolejnym mechanizmem jest somatyzacja, to, to już wspomniałem, czyli przekształcenie bólu emocjonalnego, fizyczne gdzie mm, na przykład odczuwamy po prostu fizyczny ból y, spowodowany na przykład dużym stresem. ból nas brzuch, ból nas głowa, poca nam się ręce, trzęsą nam się ręce przy takich paniki, więc somatyzujemy. Y, fantazja schizoidalna, to jest bardzo ciekawe. Y, fantazja schizoidalna polega na tym, że wycofujemy się w świat fantazji ze świata rzeczywistego, żeby poradzić sobie z jakimś lękiem najczęściej związanym z konfrontacją ze społeczeństwem, i fantazja jest totalna, najczęściej zachodzi, yy, znaczy tak mi się wydaje, w momencie, kiedy człowiek się zamyka na przykład w jakimś świecie fantazji, czyli w gier komputerowych. Czyli zamyka się w domu i całymi dniami gra w gry, yy, najczęściej yy, roleplay, roleplay, roleplay'a, czyli RPG, gdzie stworzył sobie jakąś yy, wirtualnego awatara, z którym się identyfikuje, rozwija sobie tą postać lub jakieś inne rzeczy. I w ten sposób yy, żyje w tej rzeczywistości, bo boi się tak naprawdę skonfrontować yy, z tą rzeczywistością, tam, która jest poza komputerem. No, oczywiście ta też jest idealna, może zachodzić też na inne, niż komputerowe, e, ale to jest takie, mi się wydaje, chyba najpopularniejsze w dzisiejszych czasach. W Japonii w ogóle to jest bardzo, bardzo ciekawe, to jest e, najczęściej, no, no tak mi się wydaje, że to jest bardzo, bardzo duży problem tam. W ogóle to jest, taka jest nazwa, nie wiem, jak się nazywa, japońska. E, Zrobina tą samą nazwę, gdzie dzieci, młodzież umierają z wycieńczenia, przy, y, od siedzenia przed komputerem. I podobno to jest tam bardzo duży problem. Y, Przepracowania z wycieńczenia y, przed komputerem zapominają po prostu o swoich potrzebach, to jest to logiczne. Zapominają jeść, wspomniałem się załatwiać i umierają po prostu. I to jest taki skrajny przykład kompozycji solidarnych. Regresja. Y, no to jest taki powrót do wcześniejszej fazy rozwoju i funkcjonowania w celu uniknięcia konfliktów. No, regresja będzie taki moment, bardzo często towarzyszy pacjentom po zakończeniu terapii, kiedy z, z, dokończymy tą relację terapeutyczną i nagle się okazuje, że się cofamy w rozwoju, tak mówiąc kolokwialnie, czyli cofamy się do momentu, w którym byliśmy nawet na chwilę przed terapią. Regresją może być wszelkie rozstanie w związku, na przykład m, bolesne rozstanie. że jesteśmy z kimś w związku, czujemy się przy tej osobie dobrze i bezpiecznie, czujemy, że rośniemy, nagle się rozstajemy z tą osobą z jakiegoś powodu i doświadczamy regresji, cofamy się wraca nam depresja, zaburzenia lękowe. Czułem, jakby to wszystko, co osiągnęliśmy do tej pory, nie miało żadnego sensu, bo wracamy do punktu wyjścia sprzed, sprzed tej relacji. To jest tak przykład regresji. Do regresji nie mamy, myśli, że zachowiam się nie czy infantylnie, to w ogóle nie, nie musi to, oczywiście tak, te, jest też taka możliwość, no ale e, tak akurat nie o to w tym e, chodzi, bo to jest jakiś już skrajny przypadek. E, no i jeszcze taki ostatni, oczywiście tak ma nic więcej, wydaje, takie, wydaje mi się najpopularniejsze. Ostatni mechanizm o, takim, o którym mówię, preminatywnym, jest acting out. W gabinecie mówimy acting in, a poza gabinecie acting out. To jest taki mechanizm, który polega na tym, że na podstawie nieświadomie powielanych schematów dzieje się jakiś impuls, jakiś afekt. Czyli powiedzmy, w momencie, kiedy ktoś nas odrzuca, a my mamy lek przed odrzuceniem, to my wpuchamy agresją, czy osaczamy tę osobę. Czyli nie pozwalamy jej odejść i grozimy jej, się. że jak się, o, to jest dobry, acting. Dobry to jest losowo, interesujący. Ktoś mówi, że z nami się rozstaje, a my mu godzimy, że się zabije, jak on się z nami rozstaje. To jest interesujący acting job, że my mówimy, że się ktoś zabije i to jest na podstawie schematu, który my powielamy, prawdopodobnie z wczesnych lat dziecięcych, głęboko zakorzenianego lęku i my nie potrafimy skonfrontować się z tym ogromnym lękiem przed tym, że ktoś odejdzie, że używamy podświadomie, oczywiście wszystko jest nieświadome, acting outu, czyli impulsu w postaci samobójstwa, bo to cierpienie związane z rozstaniem jest tak po prostu mocne. W gabinecie psychoterapeutycznym mówimy o acting in, gdzie, hmm, gdzie ten afekt dotyczy terapeuty. Czyli na przykład terapeuta coś powie, zada jakieś pytanie i pacjent nagle wybucha. Mówi na ty jesteś jak mój ojciec, jesteś jak moja matka. Wam to wszystkim, to jest, jesteście wszyscy z zmowie, chcecie zrobić, Chcecie wszyscy zrobić źle, nie? I psychoterapeuta, który, mm, że tak powiem, nie byłby bardziej świadomy tego, co się dzieje, by się przestraszył i powiedział, Jezu, co ja zrobiłem? Proszę pana, spokojnie, to się dzieje, nie? I to, to się, y, może się zmienić pana piewody Ale psychoterapeuta, który jakby ma taką większą pojemność na te emocje swoich pacjentów, jest bardziej świadomy, by myślał, hmm, co tu się stało, nie? W jaki sposób ten pacjent y, Zamiast go uspokajać, dali byśmy mu chwilę na ochłonięcie, a potem, jak już ochłonął, byśmy zapytali, w jaki sposób pan myśli, że ta sytuacja e, e, przypomina jakąś sytuację z przeszłości, nie? To co ja zapytałem, bo niech pan spojrzy. Zapytałem pana o to i pan zareagował w taki bardzo intensywny sposób. I zastanawiam się, co to w panu uruchomiło. Może pan sobie przypomnie jakieś sytuacje z przeszłości, gdzie podobnie panu w to kim ktoś w panu to uruchomił, nie? Podobną emocję. I wtedy pacem, oczywiście pacjent musi się uspokoi, bo jak jest w afekcie, to nie będzie reflektował tym. Wtedy po prostu milczymy, czyli czekamy, aż się pacem uspokoi, nie? nie? uspokajamy go, nie, nie mówimy spokojnie, nie klipiamy go porami, po prostu milczymy, i ja on się w końcu uspokoi. E- oczywiście z zachowaniem nie pozwalamy, że tam demolował nam kabinet. E- I jak się pacem uspokoi, to wtedy reflektujemy, e- z- pobudzamy go do tej refleksji. I to, czy on zreflektuje, czy nie, zależy od tego, na jakim poziomie dezorganizacji swojej osobowości jest. Im bardziej zdezorganizowany pacjent w stronę psychotycznej strony, tym mniej jest możliwość, że zreflektuje. Im bardziej neurotyczny, zorganizowany, tym większa szansa. Czyli na przykład pacjenci z borderline, narcystyczni. Hmm, są pacjenci, którzy, no, na początku terapii, no, tak mówiąc delikatnie, mówiąc, ciężko będą reflektować, bo są bardziej potem w kraju psychotycznym. Więc y, takie pobudzanie do refleksji na początku może nie przynieść żadnego e, rezultatu, ale pacjenci neurotyczni z depresją, z lękami, e, z oburzeniami, obsesyjno-kompulsyjnymi czy z innymi e, powiedzmy, że większa szansa, że zreflektują. E, w tym przypadku tych pierwszych pacjentów to powiedziałbym, że wtedy zamiast pobudzać do refleksji, bardziej skupmy się na tym, e, żeby wzmocnić przymierze terapeutyczne za pomocą np. empatycznych komentarzy pod tytułem, widzę, że to Pana zburzyło i że musi Pan się z tym czuć źle i e, Zastanawiam się, co, co panu robi, jak się Pan z tym dalej czuje, e, w jaki sposób możemy panu pomóc, żeby to było inaczej, W Czyli bardziej skupiamy się na tym e, wzmacnianiu tego przymierza, poprzez empatyczne komentarze, poprzez wykazywanie zrozumienia, a, czy psychoedukację, edukując go na przykład, w jaki sposób może sobie radzić z tymi impulsami. Im bardziej pacjent w, tam, w toku terapii, to tym bardziej e, idziemy w stronę interpretacji i konfrontacji, czyli pochudzania wglądu, który ostatecznie e, przyczyni się do trwałej zmiany, to jest ważne, nie? że z w składaniu się bierzemy do trwałej zmiany. Że nam nie zależy na tym, żeby pacjent się przestał tylko bać e, e, jakby teraz, żeby się wszystko. Nam zależy na tym, żeby on się zmienił. Żeby zmienił swoją osobowość. A żeby się zmieniła swoją osobowość, to m, trzeba, dlatego pracujemy głównie z zaburzeniami osobowości. E, potrzeba po prostu dużo czasu, cierpliwości, muzolnej pracy. Nie? Więc to jest ciężkie. Ciężkie zarówno dla terapeutów, jak i oczywiście pacjentów. Dobrze, przejdźmy do tych neurotycznych, bo ja nawet nie przyszedłem do tego, jak spróbować. E, czyli ten mechanizm neurotyczne, czyli te powiedzmy tych pacjentów wyżej funkcjonujących, ludzi wyżej funkcjonujących, wydaje mi się, że większość z nas tutaj w tej sali chociaż raz w życiu e, z tych neurotycznych zastosowała podświadomie. E, więc tak, pierwszym takim mechanizmem to jest reakcja pozorowana czyli znaczy, formowanie reakcji. I ten mechanizm mówi o tym, że przekształcamy niedopuszczalne pragnienia obrót impulsy w jego przeciwieństwo. To jest bardzo, bardzo prosty przykład. Powiedzmy, że nie lubicie swojego szefa w pracy, nie? więc żeby poradzić sobie z tym nielubieniem go, zaczynacie mu się podlizywać, Na przykład przynosić mu ciasto z kawą, albo hmm, boicie się swojego męża, nie akceptujecie w nim swojego agresji dlatego będziecie się do niego przymilać, będziecie coraz bardziej poturni. To jest reakcja upozorowana, czyli radzimy sobie z czymś, czym sobie nie radzimy, z jakimiś emocjami i impulsami, robiąc coś dokładnie odwrotnego. I oczywiście jakby w kontekście mechanizmów obronnych, neurotycznych, to jest niekorzystne, bo jakby teraz cały czas mówię o tych mechanizmach niekorzystnych. Wyparcie. No to jest klasyka, nie? To już się pojawiło dzisiaj. Spychanie niedopuszczalnych myśli impulsów do nieświadomości lub dostępu do świadomości. I jakby to, co różni się wyparcie od zaprzeczenia to tym, że zaprzeczenie dotyczy zjawisk zewnętrznych, a wyparcie wewnętrznych. Nie? Czyli nie akceptujemy jakichś wewnętrznych impulsów i emocji, nie dopuszczamy, które nam się dzieją w środku, a zaprzeczenie dotyczy sytuacji z zewnątrz. Czyli zaprzeczam temu, że to się wydarzyło, udaję, że to się nie wydarzyło, a wyparcie nie dopuszczam do siebie jakichś emocji związanych na przykład yy, z rozstaniem. Czyli o, takim dobrym mechanizmem wyparcia będzie rozstaje się, zamiast pozwolić sobie na przeżycie żałoby po rozstaniu to wpadam w cug imprezowania, sypiam, z kim popadnię, wmawiam sobie i wszystkim dookoła, że jest zajebiście, wszystko jest okej, okay, czuję się wolny w końcu yy, i wypadam tak naprawdę ból. Yy, oczywiście te, te, chciałbym też podkreślić, że to, że ktoś tak robi, to nie znaczy, że jest na wyparciu, bo są osoby, które sobie świetnie radzą z rozstaniem i to nie znaczy, że od razu są na wyparciu. Ale są takie sytuacje, że ktoś naprawdę kogoś bardzo kochał, to rozstaje się i jakby naturalną kolejną rzeczy jest to, że powinien cierpieć, a wtedy robi takie rzeczy, no to wtedy z dużym założeniem możemy założyć, że może, wypieranie, Ale to też ostrożnie, nie? Bo to, że ktoś tak robi, to nie znaczy, że też na wypadku. To wszystko to zależy. Z słowo to zależy. Seksualizacja. Nadajemy komuś do seksualnego charakteru, żeby sobie poradzić z... żeby sobie poradzić z czymś negatywnym. W jaki sposób seksualizujemy na przykład kobietę, będąc mężczyzną, bo w ten sposób sobie radzimy z, z tym, że boimy się odrzucenia z ich strony. Czyli radzimy sobie z lękiem. Czyli na przykład mężczyzna, który... E, jak się nazywa? pamiętam, że, że mężczyzna widzi na kobietę na ulicę e, i seksualny jakieś seksualne komentarze, ale niej mówi. E, to być może stosuje mechanizm seksualizacji dlatego, że po prostu boi się to nienormalnie zagadać, bo boi się obrzucenia z jej strony. Więc Stosuje ten mechanizm dlatego, że w ten sposób radzi tak naprawdę ze swoim lękiem. I to jest bardzo ciekawe dla mnie. Izolacja efektu, Poderwanie myśli od związanego z tym efektu w celu uniknięcia konfrontacji z nieprzyjemną sytuacją emocjonalną, efekty z emocją. To jest ten mechanizm jest najczęściej stosowany, moim zdaniem przynajmniej, przez osoby z, o wysokim ilorazie inteligencji. Osoby, które mają ścisły umysł, osoby, które bardzo, bo nie chcę finalizować, ale wydaje mi się, że bardzo hmm, wielu mężczyzn stosuje ten mechanizm żyjąc w oderwaniu od swoich uczuć i bardzo racjonalizując sobie wszystko, co mi się w życiu przytrafia na no podstawie przy takiej wyrachowanej logiki. I ten mechanizm polega na tym właśnie, że odrywamy się od jakichś nieprzyjemnych uczuć związanych z jakimś wydarzeniem lub sytuacją, bo po prostu skonfrontowanie się i przeżycie tego będzie zbyt bolesne. I sobie najczęściej wtedy właśnie osoby w wysokim inter... i się inteligencji stosują albo racjonalizację, albo intelektualizację, teraz o tym powiem. Racjonalizacja to jest taki mechanizm, gdzie sobie racjonalizujemy jakieś bolesne dla nas sprawy, w logiczny dla nas sposób, ale w taki niezgodny z rzeczywistością, nie? Bo możemy przeramować daną sytuację w jakiś dobry dla nas sposób, ale racjonalizacja jest w niekorzystny sposób. Czyli usprawiedliwiamy jakieś niedopuszczalne postawy, zachowania przekonania, by móc je tolerować. Czyli na przykład racjonalizujemy zachowanie naszego agresywnego męża, że to dlatego, że on, mm, że ma gorszy okres w życiu, że ma stres pracy. I racjonalizujemy sobie, że to jest dobry człowiek. No, czasem nas bije, czasem krzycze na nas, ale to dlatego, że ma więcej stresu w pracy. Racjonalizujemy, czyli rozumiecie, bo racjonalizować sobie możemy pewne sytuacje też w korzystny dla nas sposób. I wtedy mówimy o przeramowaniu, gdzie używamy mechanizmu racjonalizacji w taki sposób, że na przykład kobieta nas odrzuci, a mężczyzna nas odrzuci. Dużo tych problematycznych to możemy e, wtedy użyć tego w taki sposób, no odrzuciła mnie, ale to nie dlatego może, że ja jestem raznajdziemy, tylko dlatego, że po prostu e, nie wiem, no nie dajemy na, na tych samych falach, ale to nie znaczy, że nie zasługuje na to, że będzie zostać odrzucony przez kogoś. Nie? Może nastąpią sobie się spodoba. E, może tak naprawdę to nie jest nic związanego ze mną, tylko z nią, może ona ma cięższy okres życia, może nie, nie wiem. Właśnie chodzi o tą ambiwalencję, żeby podważać to, co my myślimy i no, dawać jakiś tą temu, co się w naszym życiu dzieje, i co my myślimy o tym życiu. I w ten sposób przeramować tą rzeczywistość. To byłaby taka e, zdrowa praca nad tymi negatywnymi myślami, naszym wewnętrznym krytykiem. I drugi mechanizm stosowany, że izolekcja efektu jest intelektualizacja, to właśnie jest to też e, bardzo inteligentne osoby stosowane, Rożuwamy abstrakcyjnego myślenia do poradzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, czyli e, zaczynamy w bardzo inteligentny sposób e, tłumaczyć sobie pewne e, zjawiska, które nam się w życiu tuma- przydarzają na przykład używając jakiegoś mądrego, psychologicznego języka yy, w celu uniknięcia konfrontacji emocjonalnej. Czy powiedzmy, że partnerzy się kłócą, a my mówimy, a nie, ty mi tak mówisz, bo projektujesz na mnie, a tak naprawdę głęboko wybierasz swoje deficyty, jakieś dzieciństwa i, i tak naprawdę robisz na mnie przemieszczenie swoich uczuć, które sobie nie akceptujesz, Tak w ogóle to chyba stosujesz na mnie gaslighting teraz, nie? Umawiasz mi jakieś rzeczy, nie? I tak naprawdę mm, nie chodzi o to, czy on ma rację, czy nie ta osoba, która to mówi, bo może ma, a nie wiem, może wybiera jakieś deficyty ta osoba, nie wiem, nie mnie oceniać, tylko chodzi o to, dlaczego to robi, dlaczego ona to mówi, a być może mówi dlatego, że po prostu ciężko jest jej poradzić sobie z tymi emocjami, które pojawiają się w trakcie y, tej rozmowy, dlatego zaczyna używać jakiegoś skomplikowanego y, żargonu psychologicznego do tego, żeby sobie z tym po prostu poradzić, bo, poradzić, bo konfrontacja z tym uczuciem jest zbyt nieprzyjemna I to jest mechanizm intelektualizacji. Yy, odczynianie, to jest próbujemy zanegować seksualny, zdolny lub agresywny wydźwięk wypowiedzi lub zachowania poprzez szczegóły wyjaśnienia. Yy. A, to właściwie to już powiedziałem, to jest to też yy, w przypadku yy, racjonalizacji, tylko yy, tutaj chodzi też o inną nazwę. Chodzi o to, że próbujemy nadać yy, jakiejś sytuacji innego wydźwięku, niż ma w rzeczywistości, żeby sobie lepiej poradzić z tą sytuacją, czyli yy, na przykład tłumaczymy przemocowca czy terrorysty domowego, to już tak naprawdę to jest głębi, dobry, wrażliwy człowiek, tylko właśnie nie tylko nie był kochany przez rodziców, dlatego tak jest, dlatego trzeba teraz sobie pozwalać na ten przemysł, no nie? Odczyniamy, czyli nadajemy innego znaczenia danej sytuacji, najczęściej negatywnej sytuacji, żeby sobie w jakikolwiek sposób poradzić z tą sytuacją. Co tam mam przy neurotycznym jeszcze? Mamy intrujekcję, identyfikację, przemieszczenie, tak powiem szybciutko. E, i projekcja, identyfikacja, to są mechanizmy. Identyfikacja to jest w momencie, kiedy zaczynamy identyfikować się z jakąś osobą, przyjmować jej całą strukturę osobowości i uważać się, że to, to jest my. To bardzo często się stosują osoby, które tak mówię, najogólniej, pogubiły się w życiu i na przykład e, wstępują do jakiejś sekty religijnej lub do jakiejś organizacji, m, gdzie jest jakiś guru i oni zaczynają się z tym guru identyfikować, nie? Zaczynają być, ubierać się tak, jak on zachowywać tak, jak on, mówić tak, jak on. Eee, mechanizm identyfikacji też zachodzi tą drugą w terapii czasem, gdzie pacjent zaczyna się identyfikować z terapeutą, czyli być, zaczyna być taki on po prostu. Eee, Introyekcja z kolei to jest podobna do, do identyfikacji, z tym, że to przejmujemy tylko część osobowości człowieka, czyli nie, nie całego człowieka, tylko jakieś tam jego cechy charakteru poszczególne. Eee, i chciałbym podkreślić też, że mechanizm z i identyfikacji czasem jest zdrowym mechanizmem rozwoju w dzieci. W sensie, że to jest naturalne, że dzieci identyfikują się ze swoimi rodzicami i w ten sposób się rozwijają i projektują jakieś cechy, czyli nabywają i projektów e, z, z, z jakichś cech charakteru, przyjmują nasi rodzice. Dlatego na przykład mówi się, że potem dzieci bardziej przypominają o ojca lub matkę, że są na przykład takie, a nie inne. Nie? Oczywiście ten temperament jest, jest dziedziczny i to jest jakby inna kwestia, ale mówimy o jakichś cechach charakteru. A to się dzieje dlatego, że po prostu naturalną sprawą jest to, że dzieci e, nabywają jakieś cech charakteru lub identyfikują się ze swoimi żywicielami. przemieszczenia polega na przemieszczaniu nieakceptowalnych uczuć, które nam się przydarzają w życiu na jakiś inny obiekt, inny obiekt e, niż ten, z którym nie możemy się skonfrontować. I takim przykładem będzie to, że na przykład e, krzyczy na nas szef pracy, wyżywa się na nas, wkurza nas, ale nie możemy jakby skonfrontować się z nim i krzyczeć na niego, bo wiemy, że może nas zwolnić, dlatego to tłumimy w sobie, wracamy do domu i krzyczymy na swoją żonę. Czyli przemieszczamy to e, le- w Hawaii Meteor Mother było to nazwane lobster efekt, czyli efekt komara. To ogląda ten wie, gdzie było to przerysowane w sposób pokazane, jak jedna osoba krzyczy na drugą, yy, ta, ta druga idzie do domu, wyżywa się na swojej żonie, yy, żona się potem wyżywa na swoich dzieciach, dzieci się wyżywają na swoich kolegach w, w przedszkolu, yy, a dzieci w przedszkolu wyżywają się na swoich rodzicach, dzieci sobie przestają radzić ze swoimi rozrzeszczonymi dziećmi, wyżywają się na swoich współmażonkach i tak się lobster efekt, czyli efekt komara" kręci, czyli efekt mechanizmu obronnego, który jest przemieszczanie. Dobre. Dobra, to były neurotyczne i ee, tam prymitywne. Czy do tego jest jakieś pytania? Jak nie, dojdziemy już z, z konkretami. To też był konkrety, ale jakby teraz będzie radzenie sobie. I teraz tak mechanizmy obronne dojrzałe, czyli to, w jaki sposób sobie radzić z cierpieniem, z na rzecz ich osością, w taki sposób, e, według Freuda, to Freud jakby zapoczątkował, żeby nam to nie szkodziło, czyli w jaki sposób sobie radzić ze swoim mrokiem. Większość z tych rzeczy pewnie jest dla was oczywistą oczywistością, no, ale jakby chciałbym to jednak rozwinąć, trochę więcej o nie powiedzieć. Pierwszym takim e, mechanizmem obronnym dojrzałem człowieka jest, jest po prostu humor. Nadawania humorystycznego akcentu, ironicznego akcentu jakiejś sytuacjom życiowym, które nam się przytrafiają, bolesnym też, ale to nie chodzi o to, że teraz mamy być śmieszkami, komikami i ze wszystkiego sobie żartować, to chodzi o to o jakieś nabranie takiego zdrowego dystansu tego wszystkiego, nie? Żeby też nie popadać, że mam skrajność, że teraz ze wszystkiego będę żartował, ale żeby m, być może radzić sobie tym mechanizmem w sposób humorystyczny, z jakimiś rzeczami, z którymi jest mi ciężko sobie poradzić, e, czyli na przykład łapać dystans do swoich jakichś potknięć, że przykład, powiedzmy, oblać tutaj wodą teraz yy, i mógłbym zacząć yy, jakiś taki samokrytyczny głos. Myślałem się, się i o Jezus, Maria, co ja robię? nie zdarzyło, Teraz pewnie wszystko. O, I zacząłbym projektować, że teraz wszyscy myślą, że jestem zestresowany i co za mnie zadaje tak, tak które nie? A mógłbym to obrócić w żart, i powiedzieć, o Boże, wdają się w Ojca, nie? Wdaję się w Ojca, który zawsze wszystko rozlewał, ale smyf, co tam, to tylko woda, mogła być kawa. Jak byłaby kawa, no to trudno. jakbyśmy się zaczął się. Wtedy używam tego mechanizmu, yy, którym jest humor, do tego, żeby poradzić sobie z tym nieprzyjemnym uczuciem, które się pojawia w momencie, kiedy ja wylewam na siebie tą wodę, czyli z tym potencjalnym upokorzeniem, które mogę odczuć przed wami, yy, Więc tak, tak bym powiedział. To jest ciekawe. To jest trochę kontrowersyjne, ten mechanizm. Na początku wzbudza za dużo jakby, takiego niezrozumienia, więc to rozwiązanie jest tłumienie, tłumienie. Dlaczego tłumienie jest mechanizmem dojrzałym i czym się różni od wyparcia? To jakby tłumienie polega na tłumieniu jakiejś sobie emocji, nie? Więc myśmy, no jak to? Przecież mieliśmy wyrażać swoje emocje, dlaczego mamy teraz tłumić, nie? Że to jest wyparcie. Więc... Yy, teraz tak. Czym się różni wyparcie od tłumienia i dlaczego tłumienie czasem może być korzystne? Bo to też nie znaczy, że teraz mamy wszystko tłumić, nie? Ym, tłumienie od wyparcia różni się tym, że tłumienie jest świadome, a wyparcie nie. Czyli wybieramy jakieś swoje yy, emocje, których nie akceptujemy w sobie, nieświadomie. Czyli nie jesteśmy świadomi tego, że to robimy. Jeśli jesteśmy świadomi tego, że coś odsuwamy od siebie, żeby sobie z tym poradzić, to to nie jest wyparcie, tylko to jest tłumienie. I czasem są takie sytuacje w życiu, gdzie tłumienie jest korzystne, żeby sobie poradzić z daną sytuacją na tu i teraz. W dłuższej perspektywie czasu lepszą opcją jest to wyrazić, ale czasem są takie sytuacje, że lepiej jest coś stłumić. E, powiedzmy, ta sytuacja z tym, e, tym szefem w pracy, nie? Że mamy zły dzień w pracy, mamy ochotę powiedzieć wszystko, co myślimy o tym przebiegu, mamy sobie dużo złości, ale... więc tłumimy tę złość, e, złość, żeby świadomie oczywiście, bo jeśli wybieramy, to wtedy to nie jest dobre, ale wiemy, że ta stłumiona złość musi tak znaleźć ujście, więc żeby nie przemyśleć tego na naszą żonę, spróbujemy to w jakiś inny sposób wyrazić i zaraz powiem w jaki sposób. E, więc jakby tłumienie jest tak naprawdę wstępem do dalszych mechanizmów obronnych, o ile jest świadome. Na przykład dobry przykładem tłumienia jest dobrym przykładem, moim zdaniem. Jesteśmy w związku monogamicznym, poznajemy inną atrakcyjną dla nas seksualnie, osobę, z którą nam się super rozmawia i widzimy, że ta osoba jest ewidentnie zainteresowana na seksualnie i zaczynamy czuć podniecenie i pożądanie, fantazję, tutaj jakby ten mrok nas ewoluuje i w tym momencie możemy stłumić ten nasz seksualne seksualny na tę daną chwilę, żeby nie zdradzić naszego partnera, i wycofać się z tej sytuacji po prostu. Czyli wycofuję się z tej sytuacji i tłumię w sobie swój, swój popyt seksualny do tej osoby, bo wiem, że jeśli tego nie stłumię, to zdradzę swojego partnera. A ja nie chcę zdradzać swojego partnera, bo super, ja go wtedy nie zabiję. To super, ma go, czyli moralność będzie mnie męczyć. Ja jestem złym człowiekiem, a ja nie chcę być złym człowiekiem w swoich oczach. Więc w takim konkretnym wypadku e, tłumienie na przykład ma sens. I jakby kolej... Tak, na tym, na tym myślę, że to jest. Ale jakby, tak czy siak, ten popyt seksualny i to pożądanie, w jaki sposób będzie musiało dać, będzie musiało znaleźć ujście, nie? I teraz pytanie, w jaki sposób konstruktywny możemy potem wyrazić tą swoją seksualność, no. Chyba wiadomo, w jaki sposób możemy sobie sprawić z napięciem seksualnym, przez masturbację lub z seks ze swoim partnerem, albo przez sport, albo poprzez sztukę, ale za chwilę o tym jeszcze powiem. Kolejny z takich mechanizmów dojrzałych, e, obronnych, z którymi sobie ludzie e, czasem radzą, jest ascesa, asceza, e, gdzie m, tu, tu, w duchowości, w buddyzmie, ale też chrześcijaństwie, gdzie ludzie rezygnują z jakichś przyjemnych aspektów doświadczenia życia e, po to, żeby pozostać w zgodzie ze swoimi wartościami e, religijnymi. W to jest też, no, mamy jamy nie jamy, nie gdzie ludzie rezygnują z, z jakiejś, są z formy wyrzeczeń, że na przykład rezygnują z jedzenia mięsa, w z jakiejś, znaczy na przykład z, z w celibacie, nie? I jakby to jest w tym kontekście jakby dojrzały, bo świadomy mechanizm, oni świadomie się decydują na takie życie. Świadomie decydują się, żeby nie jeść tego mięsa, żeby pozostać w zgodzie ze swoimi wartościami życiowymi. I to jest dojrzałe, według Freud'a Czyli radzimy sobie ze swoimi demonami, powiedzmy, w taki sposób, że czynimy ogólno rozumiane dobro dla innych, czyli przyczyniamy się do ogólnego, rozumianego, bezinteresownego dobra, angażujemy się w jakieś społeczne czyny, każdy rozumie inaczej, może być po prostu wolontariat, mogą to być jakieś rzeczy związane nawet z pomocą naszych bliskich, bycie wsparciem dla kogoś, naszych przyjaciół w depresji lub w jakichś ciężkich chwilach, żeby być altruistą, nie trzeba od razu wsadzić drzewa w fryce, Może być po prostu też to, że mm, nasi przyjaciele i znajomi, nasza rodzina wiedzą, że na nas można liczyć, że powiemy, że e, jeśli mnie potrzebujesz, to jest, ja jestem, nie? Możemy po prostu zadzwonić i, i w momencie, kiedy na przykład ja wolałbym sobie obejrzeć Netflixa, ale wiem, że na przykład mój przyjaciel jest potrzebny, to ja od, odstawię na Netflixa i pójdę mojego przyjaciela. I to jest altruistyczne, nie? I to, I to się przyczynia do też wzmocnienia samooceny i w ten sposób sobie też dojrzały sposób radzimy samym sobą. Jest takie coś, ja bardzo lubię to powtarzać, to jest prawda. Pomagając innym, pomagamy sobie też, nie? Ja odkąd jestem psychoterapeutą, to e, widzę, że nie tylko moi pacjenci się zmieniają, ale ja też się zmieniam. I widzę, jak z miesiąca na miesiąc ta zmiana za mnie, za, za mnie zachodzi diametralnie, nie e, I widzę tak naprawdę, że jeśli miałbym powiedzieć, dlaczego stałem się terapeutą, to yy, nie żeby powiedzieć, żeby pomóc sobie, bo, bo to, bo to nie, nie na tym też polega, bo do tego jest terapia własna, tylko żeby czuć jakiś sens, nie? że co ja robię ma sens, a czym jest sens w ogóle życia? I jedną z takich sensownych rzeczy w życiu jest właśnie ogólnie rozumiane pomaganie ludziom, jakkolwiek to rozumiemy. I to nadaje sens naszemu życiu, że mm, też takie zaangażowanie yy, w coś dobrego, to inaczej. Ktoś może po prostu pomagać w prazice albo być w stronie skóła. Ktoś może czytać książki na świetlice dzieciom, albo po prostu pomagać ludziom sobie radzić z jakimiś ciężkimi rzeczami. Każdy rozumie to inaczej, ale jest to na pewno dojrzały mechanizm obronny. I to najfajniejsze w tym jest to, jeśli jesteśmy tego świadomi, nie? Bo jeśli jesteśmy altruistami, ale nie wiemy dlaczego, no to okej, okay, fajnie, ale fajnie jak jestem świadomy tego, nie? W ogóle to był debelny. Powiedział, że w ogóle wyższym egoizm, nie? Jak pierwszy raz przeczytałem to, no co ty gadasz? Jaki egoizm? Altruizm to jest przeciwieństwo egoizmu, ale jak się na tym zastanowiłem, to stwierdziłem, kurde, przecież ludzie pomagają innym i mają w tym jakąś korzyść, mimo że teoretycznie nie mają, nie? ja jaką mają? No, emocjonalną. Po prostu lepiej się czują sami ze sobą, nie? Więc... Altruizm to jest egoistyczne takie, tylko takie wyższe, nie? Ale to nie znaczy, że to jest złe, bo jak mówimy egoizm, to jest egoizm, to pejoratywny ma wydźwięk, że, że to znaczy, że myślisz o sobie i swoich potrzebach. A w tym wypadku, tak, myślisz o swoich potrzebach, bo chcesz się dobrze czuć sam ze sobą, pomagając z innym, ale myślisz też o innych, więc nie jest tak, że robisz to tylko dla siebie. Więc to jest taka sytuacja win-win, w tym nie ma nic złego. E, no, takie rozumienie się e, Antycypacja, czyli to jest taki mechanizm, gdzie odraczamy natychmiastową gratyfikację w celu, e, żeby to, co chcemy osiągnąć, bo jeszcze tak, mój lepiej smakowało w przyszłości. Czyli na przykład oszczędzamy pieniądze, żeby kupić sobie coś droższego, Chciałabym brać kredyt w tym momencie, to odkładamy sobie te pieniążki i w momencie, kiedy kupujemy to coś, co chcemy kupić za, za pomocą tych oszczędności, to wtedy ta gratyfikacja, zadowolenie z tego, co kupujemy, sprawia nam teoretycznie jeszcze większą przyjemność, niż jakbyśmy tego nie odroczyli. I ten mechanizm na przykład polega w sytuacjach, kiedy hmm, mamy coś takiego, że my myślimy, że już teraz, w tym momencie muszę to mieć, nie? Że muszę w tym momencie znaleźć dziewczynę, z którą będę w związku, w tym momencie muszę sobie kupić nowego iPhone'a, w tym momencie muszę się wyprowadzić od rodziców, bo jak nie, to, to co? No właśnie, to co? co? Co, jeśli sobie teraz tego iPhone'a nie kupisz, nie znajdziesz tej dziewczyny, czy, czy nie wyprowadzisz się w tym momencie od rodziców? No, umrzesz, no? no. Mam nadzieję, że w większości wypadków nie, więc Użycie antycypacji, czy dojrzałego mechanizmu, że ja sobie wytłumaczę, dobra, nie mogę się teraz wyprowadzić od rodziców, nie mogę mieć teraz dziewczyny, bo nie wiem co, bo nie mam pieniędzy, żeby zabrać ją na randkę, albo wstydzę się zaprosić do swojego domu, gdzie jestem mam rodziców, albo nie mogę sobie kupić iPhone'a małego, bo po prostu nie mam pieniędzy, to sobie zaplanuję to, w jaki sposób mogę osiągnąć to, do czego dążę, rozłożę sobie to na raty w logiczny sposób i, yy, i po prostu odłożę to w czasie świadomie. I w momencie, kiedy to osiągnę, że będę miał to, co chcę mieć, to wtedy to zadowolenie z osiągnięcia tego czegoś będzie dojrzałe i jest bardziej satysfakcjonujące. No i o tym mogę właśnie ten mechanizm. Substytucja, to jest taki mechanizm, gdzie zaczynamy zastępować nieosiągalne cele tymi osiągalnymi. To jest taki mechanizm, który... Popatrzę na przykład, na przykład najlepiej. Nie dostaliśmy się na medycynę, która nam się zawsze marzyła. Chcieliśmy być lekarzem, nie jesteśmy lekarzem, bo się nie dostaliśmy. I oczywiście możemy dalej próbować co roku, poprawić tę maturę się dostać do skutku i zostać tym lekarzem, ale powiedzmy, że są takie sytuacje, że chcemy być tym, nie wiem, neurochirurgiem i są tam dwa miejsca nawet na, na wydział. Nie dostać, nie wiem, czy nie gadam głupot, ale wydaje mi się, że mało. I nie możemy się dostać na ten wydział, na który chcemy, na tę specjalizację, którą chcemy. I nie możemy się z tym pogodzić i przeżywamy w związku z tym cierpieniem. I używając mechanizmów substytucji byłoby to tak, OK, nie mogę być neurochirurgiem, czy nie mogę osiągnąć to, co jest dla mnie nieosiągalne, ale może mogę być ginekologiem. Może to nie będzie tak. Nie chodzi to, żeby się oszukiwać, że o, to będzie takie super i spełnienie moich marzeń, jak to, co będzie neurochirurgiem, ale wciąż będę tym lekarzem, tylko że ginekologiem. Czyli zastępuję to nieosiągalne czymś osiągalnym. I się z tym po prostu godzę. Znajduję nad akceptacją, że będę teraz tym ginekologiem. Oczywiście to nie oznacza, żeby popadać w skranie, że w takim razie teraz mam jakąś taką ambicję stracić sobie, że za każdym razem, kiedy coś mi się w życiu nie udaje, lub coś jest dla mnie teoretycznie nieosiągalne, to ja decyduję się na pół środki, nie? To zawsze trzeba, to zależy znowu, czy to, co chcę osiągnąć naprawdę jest nieosiągalne, czy tylko wydaje mi się, że jest nieosiągalne, bo tak naprawdę boję się po to sięgnąć, nie? Więc temu warto się przyjrzeć. Yy, dobra, to chyba mój ulubiony teraz, mechanizm, którym jest sublimacja. Jest to substytucji swoją drogą. I to jest taki... Freud powiedział, że w ogóle sublimacja to jest najlepszy sposób na poradzenie sobie ze swoim drogiem. Nie wiem, czy najlepszy, czy najgorszy, ale no, na pewno jakiś to jest. Sublimacja polega na tym, że przekształcamy swoje impulsy te agresywne, seksualne, jakiekolwiek inne, których sobie nie akceptujemy, w coś, co jest akceptowalne. Czyli nie tłumimy, nie, asce- nie wchodzimy w ascezę, nie jakby nie odsyłamy tego od siebie, przyjmujemy to z całą świadomością i przekształcamy w coś, wyrażając w taki sposób, który nie jest niszczący dla nas i dla otoczenia. Przykład. E, osoba z, z fetyszem wojaryzmu stwierdząc, co jest to jest podglądactwo, że podnieca nas patrzenie na innych, którzy uprawiają seks na przykład. I jest to coś, co w sobie nie akceptujemy. To, że jesteśmy wojarystami lub ekshibicjonistami ale myślę, na razie na wojeryzmie, to powiem, czy może być ekskisjąc. I w jaki sposób mogę sublimować swoją potrzebę wojeryzmu, żeby mówiąc wprost nie patrzeć ludziom w okno i nie, nie wiem, na przykład osoba z wojeryzmem może przez, przez przypadek wchodzić do damskiej szatni, będąc mężczyzną, że niby się pomyliła, tak naprawdę chce spojrzeć na kobiety, które są nagie w szatni. I to będzie przykład tego, w jaki sposób ulegliśmy swojemu mrokowi w no, niedobry sposób, nie? bo wiemy, że to jest jakby niezgodne z prawem, nie jest to akceptowalne, że jako mężczyzna chodzę do danskiej szatni, żeby zobaczyć nagie kobiety, prawda? Więc to nie jest sposób. Więc co będzie sposobem? Na no przykład Freud poda taki przykład, nie wiem, czy drapny czy nie, że przypadek sposób, żeby spojrzeć z jest że sublimujemy, że stajemy fotografem. Na przykład aktowym, nie? Ktoś, kto lubi podglądać kobiety, może zostać fotografem i fotografować nagie kobiety i, z- i zrobić z tego sztukę. Freud mówił dużo o sztuce, żeby sublimować sztukę. jak jesteśmy wojarystami, zostajemy fotografami. Albo malujmy akty. Zostajemy malarzem i malujmy akty. Jak mamy mordercze impulsy, że chcemy mordować ludzi, bo mamy taką ochotę, no to zamiast mordować, możemy zostać patologiem albo... Albo rzeźnikiem. No tak. Albo iść do wojska. Albo iść do wojska na przykład, nie? I sobie ludzi na wojnie. I tak by Forik powiedział naprawdę, że żeby sublimować, żebyście kroili tych ludzi będąc lekarzem i, i sublimujcie, kroicie te zwłoki, po prostu nie zabijajcie ludzi, yy, znajdujcie jakby sublimację, w czymś co jest akceptowalne społecznie, no a, a żołnierza i lekarzem jest akceptowane społecznie, więc, więc teoretycznie konflikt rozwiązany, Innymi yy, przykładami, yy, generalnie takie, no, takie hardcore przykłady, nie ten wojeryzm, to zmordowanie, no, ale to są najczęściej takie rzeczy yy, związane z jakimś wstydem, jakimś lękiem, z jakimiś takimi rzeczami, które mm, ciężko nam jest wyrazić na zewnątrz. I takim dobrym, to, jest, to jest bardzo dobry przykład, bo wielu artystów e, właśnie jak się... Słuchajcie się kiedyś słowa, nie? Na przykład ich troje. E, tam, dla, ciebie, dla ciebie zabije się, nie? Ja tu sublimację swojego borderline'a bym powiedział, nie? E, <śmiech> e, to żartuje oczywiście, bo nie wiem, czy Michał o borderline'a, więc to jest nieładnie tak mówić. E, no ale żarty żartami ale jakiś to ból cierpienia w tych daje się jest wyczuwalny, zawsze, zawsze chciałbym do siebie być, czuję taki ból, że nie mogę do siebie być i można zobaczyć, że ci artyści często być może sublimują jakieś swoje cierpienia, które sobie nie radzą poprzez sztukę, poprzez tworzenie muzyki i żarty, żartami, ale to nie ma nic złego na przykład, nie? moim zdaniem przynajmniej u Freuda też. Żeby wyrażać swój ból i cierpienia poprzez muzykę, poprzez e, tworzenie piosenek, poprzez pisanie wierszy, poprze, poprzez malowanie obrazów przesiąkniętych bólem, cierpienia, jak to czasem mm, e, ludzie mówią, że mm, te twoje obrazy to są mroczne i takie depresyjne, namalowałbyś no, coś wesołego. No, może ja nic nie chcę malować coś wesołego, może w ten sposób ja właśnie się oczyszczam, przeżywam mam W ten sposób właśnie wyrzucam swoją depresję z siebie, swój mrok, maluję coś mrocznego, żeby nie było we mnie, wyrzucam to z siebie. zostaje to na obrazie. i tego już nie ma, to nie jest moje. Oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, bo to wciąż może mi towarzyszyć, ale na pewno pomaga w jakiś może pomóc w jakiś sposób, nie? No i przykładów można mnożyć, mnożyć, mnożyć. Każdy musi się zastanowić, w jaki sposób hmm, konstruktywny chciałby to wyrażać, ten tym rok. Sposobów jest milion, ile, ile, ile ludzi tyle sposobów. Każdy może sobie radzić e, w, ten, w inny sposób ze swoim rokiem, tylko musimy to jakby grzebać. Takie rzeczy najlepiej yy, na terapii wspólnie grzebać, nie? Wspólnie się zastanowić, ale samemu też już świadomy wydomić się zastanowić, w jaki sposób mogę sublimować swoją fantazję seksualną, na przykład, nie? którą nie chcę realizować, powiedzmy, czyli tam, yy, bo wiem, że to jest złe, czy tam, nie wiem, nie chcę po prostu, to w jaki sposób mogę to sublimować? Yy, dobra, kompensacja, to jest też odmiana yy, substytucji, to wynagradzamy siebie za swoje braki i defekty. To jest taki mechanizm, który, e, dojrzało oczywiście, który polega na tym, że m, w momencie, kiedy m, osiągamy jakąś porażkę, coś nam się nie udaje w życiu, to m, zamiast e, samą umartwiać się i stosować różne prymitywne mechanizmy czy neurotyczne mechanizmy obronne, które mają na celu na sobie z tym cierpieniem, możemy po prostu świadomie się pocieszyć, że tak powiem. Tylko pocieszyć nie mam na myśli wolność flachę, czy e, wziąć narkotyki, bo to też nie jest dobre, jak wszyscy wiemy do uzależnienia, w momencie, kiedy się pocieszamy czymś yy, emocjonalnie, to tylko bardziej mam na myśli, na przykład, nie wiem, coś mi się nie udało, to zamiast się samo martwić, to myślę, no dobra, no nie udało mi się, no to teraz muszę się zobaczyć, i zrobić coś dla siebie miłego, i na przykład pójdę do spa albo na masaż, żeby się zrelaksować, bo moje ciało jest spięte po tej porażce, zamiast sobie dowaleć w domu i się katować za to, że mi się nie udało, może warto się być zadbać, na przykład pójść na saunę, nie wiem, do spa, do kina, na jakieś komedie, żeby się trochę rozluźnić, spędzić miło wieczór z dziewczyną, tak?
3: A czy to nie jest takie nagradzenie się za porażki, które może powodować jakby utratę ambicji?
0: Jeśli, mówimy o kompensacji jako mechanizmie świadomym, jeśli stosujesz go świadomie, Czyli masz świadomość, że to nie musi oznaczać, że teraz nie będziesz dążyć dalej do osiągania celów, tylko to chodzi o to, że w danym momencie, gdzie się czujesz źle, żeby sobie pomóc, to wtedy jest OK. Jeśli pocieszasz się za każdym razem na automacie jak nie masz refleksji na tym, dlaczego to robisz, to wtedy może tak być. Dlatego mechanizmu no tej mówimy o tym, że są świadome, nie? Bo nieświadoma kompensacja może faktycznie do tego prowadzić, co mówisz, ale nie musi, jeśli jest świadoma. Jeśli świadomie podejdzie, to dobra, teraz. Sobie zrobię to, żeby się poczuć lepiej, ale od jutra, czy tam od pojutra, jak już odpocznę, to znowu siadam i jakby dążę do osiągnięcia tego celu, który jest dla mnie ważny. Świadomość to jest słowo klucz jakby we wszystkim tutaj, o czym mówimy. Ty ty? Mm-hmm. Okay. <śmiech> eee. Dobra. Eee. I teraz tak, jeszcze, jeszcze tak na koniec, bo już ostatnia taka rzecz. To już nie Też związane z mechanizmami obronnymi, ale już tak nie ma to żadnej nazwy, tylko tak chciałbym też o tym powiedzieć. Zmie to jest jedna z najważniejszych rzeczy. To się w terapii właśnie odbywa za każdym razem, jak pacjent przychodzi. W jaki sposób sobie poradzić ze swoim mrokiem? Po prostu wyciągnąć go na światło dzienne i o nim mówić. Nie chować go w sobie. Mrok się żywi ciemnymi zakamarkami naszego umysłu, jeśli się izolujemy. Nigdy nie mówimy nikomu o tym, co w nas siedzi, bo się wstydzimy. To ten rok się tym żywi i on właśnie prowadzi do jeszcze większych komplikacji nawet naszej psychiki niż nawet nie jesteśmy tego świadomi, jak bardzo. To, w jaki sposób możemy sobie najlepiej z tym poradzić, moim zdaniem, to wyciągając to na świat codzienny, werbalizując o nim mówiąc. Wycieka, na czym polega fenomen grup wsparcia, grup AA, na niej hazardystów. Natomiast 12 roków, ale na czym polega psychologiczny fenomen tych grup największych? Dlaczego tak bardzo ludziom to pomagania? Z mojego punktu widzenia, tam zachodzi najważniejszy mechanizm, który polega na tym właśnie, o tym teraz mówię. Ludzie się tam powierzają, siedzą z jakimś swoim rokiem przez całe życie, z tym alkoholizmem, z jakimiś seksualnymi nieakceptowalnymi pragnieniami, jak są w no, grupach seksualistów, przechodzą do grupy ludzi, gdzie wiedzą, że zostaną zaakceptowani, nikt ich nie oceni, bo tam, tam jest zasada braku oceniania. I w końcu zaczynają mówić, co w nich siedzi. Zaczynają to wylewać na świadko dzienne. I nikt im tam nie mówi, bo nie mają żyć. Nikt im nie daje porad psychologicznych. Dobra, to słuchaj, teraz sobie przerabuj to, co nie akceptujesz sobie. Sublimuj sobie swój voyeurzm na yy, zmysł fotograficzny no i będzie OK, Jak ktoś zaczyna sublimować. I tam powie, nie, tam nic tak się nie dzieje. Tam nikt nic nie mówi na temat tego, co my mówimy. Więc o co chodzi, dlaczego to działa? A no właśnie dlatego, że ludzie w momencie, kiedy werbalizują to, co czują, to im po prostu pomaga. I ten mrok. W momencie, kiedy wpuszczamy do światła, do tego, co e, siedzi w naszym umyśle, zaczyna oślepać ten rok i on nagle przestaje mieć takie emocje. Nagle się może okazać, że ja już wcale nie mam takich potrzeb, jak miałem wcześniej, związanych z tym, co nie akceptuję. sobie, że W ogóle w momencie, kiedy znajdę na to akceptację i zostanę zaakceptowany przez innych, nieoceniony, to może się okazać, że ja już tego nie potrzebuję. To jest tak, jak z tym potworem. On mnie dogania, zaczyna krzyczeć. Mówi weźmie, 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 weźmie. Będzie dobra, wezmę cię. A to mówi, a, nie już nie chcę. No, z ekskotem, nie? Otworzysz mu, otworzysz, żebyś mu drzwi, cały czas drapią te drzwi, otwierasz mu o mnie. No, tak? No. no, takie są kody, obiem wiem, ja. E, więc wszelkiego, wszelkiego, wszelkiego rodzaju grupy wsparcia, grupy psychoterapeutyczne, terapia, pacjenci przychodzą do terapeuty i mówią o swoich mrocznych rzeczach. I. Mam no, takie sesje, że czasem nie wypowiem ani jednego słowa, albo tam w dobry, dobrym, bo pan tak bardzo dużo sobie mówić. I ja wiem, że ja nie muszę nic powiedzieć, bo to jest to, co on na tę chwilę potrzebuje, po prostu się wygadać. I on wychodzi z sesji i mówi, bo jest to, ale dziękuję panu, pomogło mi to bardzo. Naprawdę. Świetna sesja, pomogło mi to, ja mówię, proszę bardzo. A nie powiedziałem ani słowa, nie? I dlaczego? No właśnie dlatego, że człowiek po prostu, w momencie, kiedy to wyrzuca z siebie. Więc ja uważam, że każdy człowiek powinien świadomie zacząć otaczać się ludźmi, z którymi może dzielić się swoim mrokiem, mówić im o tym, co czuje. Dobrać, oczywiście nie każdym z możemy mówić o tym, bo wiele osób nas ocenią, wiele osób nas skrytykuje, odrzuci, nie zaakceptuje, więc musimy znaleźć takich ludzi w naszym życiu, przyjaciół, bliskich, partnera, a jak nie, to terapia, grupy terapeutyczne, a nie połączyć to ze sobą. Nie musimy wszystko naraz wybrać to, co jest dla nas dobre, gdzie będziemy regularnie zwierzać się, powierzać się ze swojego muru, I wtedy to będzie miało e, działanie terapeutyczne dla nas, y, będziemy sobie lepiej z tym cieniem radzić. Alternatywą jest, którą można połączyć, y, jeśli nie mamy takiej osoby obecnie w swoim życiu, to możemy y, używać, i to jest potwierdzona naukowa metoda, nazywa się to pisanie ekspresywnego podężem, założyć sobie taki dziennik terapeutyczny, w którym będziemy spisywać wszystko to, co y, nie akceptujemy sobie, to, co czujemy, czyli wylewać na papier y, swoje emocje i uczucia bez wybielania się, czy po prostu pisać to, co czujemy danego dnia, co z nas siedzi, czy nie akceptujemy. Nieważne, czy to ma ręce i nogi, czy to ma ładne, nie ma być ładne, po prostu mamy się wyrzucać, żeby dać temu ujście. Inną alternatywą, którą, to jest też fajna, tak wymyśliłem sobie, kiedyś nigdzie to nie przeszedłem, w żadnej książce, więc to akurat nie ma podpowiedzenia naukowego, ja sobie tak domyśliłem, to jest sobie kupić dyktafon i na niego nagrywać, właśnie mówić do tego dyktafonu, to samo, co do dziennika byście pisali. pisać. ja mam tak, że mam dzień, i dziennik, i dyktafon, i czasem po prostu e, nie chce mi się pisać. Za dużo myśli, głowy nie nadążam z pisaniem, myśli się zniechęcam i już zamykam ten dziennik. A jak mam otworzyć dyktafon i zacząć nabiję jaka ta ręka i wyrzucać to wszystko z siebie, to zamknę ten dyktafon i nie zmęczę się tak bardzo, jak pisaniem a, a przynajmniej się oczyściłem i w jakiś sposób zupełnie nawet refleksję, nagrywając, gadając sam ze sobą. E, może się nawet wydaje dziwne gadać sam do siebie. No. Nie wiem, jest dziwne. Wszystko zależy, co rozumiem przez słowo dziwne, nie? Jeśli ma, ma, nadamy temu cel, że to jest dziwne, no to będzie to dziwne. Jeśli nadamy cel temu, że będziemy rozmawiać z swoim przyjacielem e, o swoim roku, no to będzie to dziwne, jeśli nadamy temu cel, że jest dziwne, znaczenie, to jest, że to jest dziwne, nie? Jeśli nadamy znaczenie, że to nie jest dziwne, tylko oczyszczające, to będzie to oczyszczające. Więc wszystko zależy od tego nie od tego, czy to jest dziwne, tylko czy to my myślimy, że coś jest dziwne, nie? Oczywiście, jeśli to nie jest e, ryska, <śmiech> czy inne nieakceptowalne społecznie. Ee, Chyba tyle. Macie jakieś pytania? To świetne. <grymne> <grymne> ja raz. Skonibuję się tym, że rozmawiamy sobie
4: z z kim ale jak my, jak osoby, na przykład z rozdobieniu siedemnieniem to jaka jest
0: jak było pytanie? Bo nie usłyszałam końcówki. Czy jak na który my jak osoby, z którymi ktoś się dzieli rokiem, czy jakimiś takimi właśnie rzeczami, no jak
4: wspierać taką osobę, jaką zachęcać?
0: do no to może. Przede wszystkim zacznijmy od tego, czego nie robić, nie? Czyli nie oceniać i nie krytykować. I powstrzymać się od jakichś takich mocy ocen moralnych i doradzania, nie? Bo pierwszy odruch bardzo często jest taki, że ktoś nam się dzieli jakimiś swoimi cierpieniami, to nam się włącza doradca, że my Ci powiemy, bo dla mnie to zadziałało, więc dla Ciebie też to powinno zadziałać. Posłuchaj, ja Ci powiem, jak żyć. Więc tego się unikać. Warto się przyjrzeć temu, co się z nami dzieje w momencie, kiedy ktoś się dzieli z naszym rokiem, bo często to, co robimy, wynika z tego, że my sobie nie radzimy z tą informacją, którą słyszymy. Zaczynamy kogoś pocieszać lub komuś doradzać, bo tak naprawdę ciężko jest nam znieść to myśl, że nie wiemy, co zrobić. Więc powiedziałbym, że zaakceptować na początku to, że tak naprawdę to nie chodzi o to, co ty masz robić, czy jak kogoś wspierać, tylko mm, to, że wystarczająca już jest samoobecność i wysłuchanie danej osoby. Dlatego terapia ma taką moc, bo po prostu wysłuchujemy, aktywnie słuchamy drugą osobę i my nie mówimy ludziom, jak mają życie, jak oni mają sobie, jakie decyzje mają życie podejmować, czy nawet jak sobie radzić ze swoim robią, to jest w ogóle inna sytuacja, bo to zwykła gdzieś jakąś psychotyka wiedzą, ale na terapii tak to, no to raczej. Czasem coś tam sprzedamy, jakieś takie wiedzę, ale w reguły to wspieranie polega na pokazaniu tutaj, akceptuję cię takim, jakim jesteś, nawet z twoim największym rokiem, możesz mi o wszystkim powiedzieć. Ja cię nie oceniam, po prostu możesz Skupia. mi zawsze powiedzieć to, co ci leży na duszy, ja cię nie oceniam. I jeśli chcesz, to możemy, e, jeśli, jeśli masz jakiś pomysł, w jaki sposób mogę cię wesprzeć, to, to powiedz mi, czego potrzebujesz. Nie, jakby możemy obrócić sytuację, żeby ktoś nam powiedział, jak sobie wspieram, tak?
3: Ale to, co mówisz, jest z mojego punktu widzenia, owszem, bliskie osoby jakby w bardzo dużym stopniu akceptujemy, bo są nam bliskie, ale no, mają cechy czy zachowania, czy przekonania, które nas bulwersują, i powiedzenie, że akceptuje Cię w pełni, to takie trochę przekłamane z mojej perspektywy.
4: No koniecznie, bo to w zależności, jak Ty sama z tym jesteś, jak to wszystko interpretujesz i czy Ty się z tego nie będziesz No
3: dobra, ale jeżeli coś Cię bulwersuje i coś jakby nie zgadza się z Twoją realnością, co ktoś inny robi, no to bardzo trudno Ci jest jakby nie przyznać, że to Cię bulwersuje, nie?
0: A dlaczego jest to takie ciężkie?
3: No, to, no bo my jakby też mamy swoją wytrzymałość i też czasem musimy wylać ten swój nie? I Czyli kwestia jest niewystarczającej
0: wytrzymałości. No. To jest problem.
3: Ale jak gdyby myślę, że to, tak, że to dotyka wszystkich mniejszym, no w mniejszym lub większym stopniu, jakby w życiu, nie?
0: Prawdą jest to, że każdy ma swój bruk, Swoją granicę wytrzymałości. Ale kogo to jest odpowiedzialność, żebyśmy sobie zaradzili ze swoimi emocjami?
3: No, nasza, tylko że jakby to jest życiowe i naturalne.
0: No.
1: Być może jest jakiś sposób, żeby w nieoceniający sposób zakomunikować komuś nasz punkt widzenia, który jednocześnie nie zrani, ale my zachowamy integralność ze sobą. O, właśnie. może że przestrzeni Tak. Może w ogóle Pani się dyskusja, dyskutujmy. Ja zastanawiam się, czy błahostki w ogóle istnieją. Bo, bo istnieje ryzyko, że ta matka, która nazywała pewne rzeczy błahostkami akurat miała rację, że to była błahostka. na przykład stwierdziła, że nie przejmuj się, że mleko się rozlało, to jest błahostka. A później pacjent, pacjentka przybywa do terapeuty i terapeuta stwierdza, że słuchaj, ale zastanów się, dlaczego ona tak powiedziała? Może może jednak nie miała i i w momencie, kiedy coś było faktem, istnieje ryzyko, że prawda jako zgodna z rzeczywistością istnieje, nie jest to tak bardzo relatywne, no to wtedy ta biedna pacjentka lub pacjent zaczyna powątpiewać w to czy ta błahostka, która być może faktycznie była błahostką, może jednak błahostką nie była dlatego, bo na przykład ta osoba jest trudniejsza też w terapii na przykład na tej terapii, bo na przykład nie ma osobowości typu border, bądź nie jest osobowością też tak bardziej narcystyczną, która z zasady chyba może być trudniejszym pacjentem dlatego, bo trudniej będzie taką osobą manipulować, tylko będzie miała na przykład skłonności, dajmy na to te depresyjne, o których Pan wspominał. No i wtedy, coś no, było błahostką, ona już ma rozwalony mózg i mówi, kurde, nie, moja matka nie miała racji, a może biała, nie, bo to faktycznie była błahostka. Poza tym, yy, inna, inna rzecz mnie tu nurtuje odnośnie yy, tego, że zanim Pan wspomniał, że nie należy generalizować, yy, to Pan przedstawił taką sytuację, yy, że dajmy na to, że ktoś wierzy, że dojdzie do zmiany partnera że partner się zmieni. I to był taki komentarz, no ale nie zmieni się. No i tak zacząłem myśleć jak to jest w powrotach do relacji, że tracimy partnera dlatego, bo go zostawiliśmy, albo dlatego, bo on nas zostawił. No i nie mamy najmniejszych złudzeń, że ta osoba na pewno się nie zmieni, bo ona będzie taka jaka jest, ale tęsknimy za tym czasem, który był dobry. No i dajmy na to, pacjent tęskni za tym, co, pacjent łamany przez klient tęskni za tym, co było dobre, a tutaj terapeuta wysnuwa komentarz, że no ale ta osoba się nie zmieni, no. Ta osoba jest taka, jaka jest i będzie taka, będzie, co w sumie nic nie zmienia, dlatego po to klient, bądź pacjent po prostu tęskni. Trochę nie poniosło z tą odpowiedzią. A... Wiesz co, staram się zabrać do kupy, to, co powiedziałeś,
0: bo ja, ja dużo też. informacji. Przede wszystkim nie wydaje mi się, żeby terapeuta mówił komukolwiek, że się ktoś zmieni lub nie, tylko bardziej zachęcał do wzięcia pod uwagę, że ktoś się może nie zmienić, nie? Ale raczej nie powiemy komuś prosto, że nie wie pan co, on się nie zmieni. Skąd ja to mówię, że może się zmieni, nie? Tylko to chodzi bardziej o pokazanie drugiej osobie, że to nie jest nasza odpowiedzialność zmieniać drugą osobę. Naszą odpowiedzialność jest się zmienić samemu. Naszą odpowiedzialność jest podjąć decyzję, czy my akceptujemy tę osobę taką, jaką jest teraz, czy nie, a jeśli nie, to co w związku z tym robimy, nie? Ale zmienianie kogoś w takiej sytuacji nie jest dobrą sprawą, bo to nie jest nasza znaczy odpowiedzialność, by kogoś zmieniać. Możemy zaproponować terapię dla par, terapię tej osobie, to wtedy będzie odpowiedzialność terapeuty, żeby wspólnie pracować nad jego zmianą, ale nie na przykład partnera, nie? Więc mamy prawo do tego, żeby nie chcieć być z kimś, kto się nie chce zmienić, ale nie mamy prawa też oczekiwać od tego, żeby ktoś się zmienił w taki sposób, żeby wymuszać to na nim, nie? Możemy, możesz powiedzieć, jeśli się nie zmienisz na przykład swojego agresywnego zachowania do mnie, to odejdę. Stawiasz granice, stawienie granice, jest coś zupełnie innego. Ale nie mamy tak naprawdę realnego, realnej odpowiedzialności za tę zmianę. Ta osoba sama musi być odpowiedzialna za to, żeby przestać być taki, jaki nie chce być, czy to, czy w sposób jest dla kogoś. I to jest tych błahostek.
1: Tam się pogubiłem trochę, ale... No z tymi błachostkami, że no coś faktycznie może, czy, czy błachostki istnieją, czy zawsze będzie problem, na przykład rozlanie mleka na podłogę w momencie, kiedy jesteśmy bardzo, mamy mam pieniądze na kilka kartonów mleka, nie, bo wiesz, o tej sytuacji, to czy ta sytuacja byłaby zgodna z rzeczywistością błachostką i jak klient przyjdzie z, z taką informacją, że Słuchaj, nie mogę sobie poradzić z tym, że mleko się rozlało, a jeszcze w dodatku moja matka mi mówi, że to jest bachostka. No to, to, to jest to faktycznie bachostka, czy to faktycznie będzie problem w takiej sytuacji? Ale
3: to jest też ciekawe, bo ktoś nam może powiedzieć, na przykład, że nie wiem, kot nie przyszedł się pogłaskać, albo no, że problem. właśnie rozlaliśmy mleko, i ktoś uzna, że to jest drobiazg i że jakby nie ma problemu. A dla nas jest to w jakiś sposób teoretyczne, no i wtedy właśnie, czy to jest błachostka, bo ktoś nam z zewnątrz pokazuje, że tak, czy jednak nie, bo to jakoś generuje naszą psychikę, nie?
0: Odpowiedź jak zawsze już mi to zależy, bo dla jednej osoby to, co jest jedną błachostką, do drugiej nie musi być, więc nie chodzi o taką ocenę moralną, żebym ja powiedział, co jest błachostką, a co nie, bo dla każdego to znaczy co innego, nie? Więc to, co dla ciebie jest bochowską, dla mnie nie musi być i odwrotnie. Więc nie chodzi o taką jedną absolutną prawdę, żeby ktoś nam powiedział, jak żyć w postaci co jest z bochowską, to nie niech mi ktoś powie, co jest bochowską, żeby ja w końcu mógł się przestać przyjmować. Tu nie o to chodzi, żeby mówić pacjentom, że pan co do mleko to jest jeśli Pani przyjmuje. No, dobra, nie przejmuje się. I problem z głowy, nie? No, to nie działa w ten sposób, nie? sobie na pytanie, jak się pan z tym poczuł, że pani, pana matka powiedziała, że to jest bochowska? co panu to robi, nie? Dlaczego Pan na przykład uważa, że to nie jest? I on na przykład wtedy mówi, że... No bo zawsze, kiedy moja mama... Kiedy ja coś pokrąciłem lub wylałem, to moja mama wywołała mnie sztuczne poczucie winy. Ja się wtedy źle czułem, zamykałem w sobie, bo ona wtedy na mnie krzyczała. No i mamy to. Dlaczego teraz na przykład coś błogostką nie jest? Właśnie nie chodzi o to, żeby powiedzieć pacjentowi, to jest błogostka lub nie, tylko żeby on sam zrozumiał, dlaczego coś jest lub nie jest błogostką i sam zdecydował, czy chce, żeby to błogostką było lub nie. Nie chodzi o to, żeby mówić ludziom, jak mają żyć, tylko żeby oni sami zdecydowali, jak są żyć, już na podstawie tego, jak rozumieją siebie i otaczającą ich rzeczywistość. I czyli naszą rolą jako terapeutów jest poszerzyć świadomość człowieka, wprowadzić nieświadomość do świadomości, on zaczyna rozumieć lepiej, dlaczego te bochostki są bochostkami albo i nie i sam podejmuje wtedy decyzję, czy chce, żeby tak dalej było lub nie. I z reguły, na takie przynajmniej założenie optymistyczne naszego nurtu, że wtedy podejmuje dla siebie dobre decyzje czyli na przykład przestaje się przejmować już tym y, rozlanym lekiem, ale to nie dlatego, że ja mu powiem niech Pan się nie przejmuje i wszystko będzie dobrze tylko dlatego, że sam zreflektował. nad tym dlaczego się w ogóle przejmował? No to Tak, bardzo Tak. Dziękuję.
3: Ja mam jeszcze taką w zasadzie uwagę, ponieważ y, mówił Pan o y, tym takim wywoływaniu wysokich wibracji takiego permanentnego katarsis poniekąd. I właśnie chciałam jakby zwrócić uwagę, bo to wiem, że no absolutnie od niedawna, bo to jest kwestia dwóch, trzech lat, właśnie w bardzo wielu kwestiach warsztatów rozwojowych czy nawet kręgów kobiet bardzo popularnych obecnie. E, stosuje się coś takiego, że właśnie masz pogodzić się ze swoim cieniem, zasymilować go, żeby właśnie móc prowokować więcej sytuacji szczęśliwych i nawet wiem, że psychiatrzy z ujot już to badają pod kątem uzupełnienia terapii. Więc taka uwaga. Więc to niekoniecznie jest tak, że się, że się właśnie człowieka wprowadza w frutforię i tylko. E, tak, to
0: jest dobre. Dlatego na początku, mówiąc o duchowości, mówiłem, to zależy, nie? Że niektórzy ludzie stosują duchowość e, m, w korzystny dla siebie sposób, na przykład taki, jak powiedziałaś, e, w rękach kobiet, świadomie, asymiliując ten cień. To jest w porządku, jak najbardziej, I jakby nie mam z tym żadnego problemu i błądów do tego. E, ale jest też ten drugi biegun, gdzie ludzie jakby, o którym mówiłem już, nie? Więc e, to zależy, bo w każdym środowisku znajdą się ludzie, którzy mm, wpadają w skrajność lub korzystają z danej rzeczy, filozofii lub religii w dobry dla do siebie sposób. Nie? E, można korzystać z religii chrześcijaństwa w taki bardzo intensywny sposób, e, na przykład samemu żyjąc, jak, jak mówię z innym jak mają życia, samemu nie żyjącego do doktryny religijnej, a można być ogólnie mówiąc dobrym, pogodnym człowiekiem, żyjącym w zgodzie z tymi wartościami chrześcijańskimi ale nie projektować i nie tworzyć jakby toksyczności wokół tego, nie? Więc y, wrzucanie wszystkich do jednego wora, że wszyscy uduchowieni ludzie, którzy żyją na wyparciu lub y, są toksyczni na wysokich wibracjach, jest prawdą, jakby zgadzam się z tym. Y, jakby mówiąc, to ja, no, że jest pewna tendencja, nie? Którą zauważyłem osobiście, do tego nie mówiłem. Jest to w na psychologii nazwane duchowym obejściem, ale to nie znaczy, że to jest jakaś prawda absolutna, że teraz na krąg, tam wszyscy na wybarc, Właśnie teraz nie?
3: się to idzie w drugą stronę, mi się wydaje. I właśnie to bada się te pozytywne.
0: To nie wiedziałem tego, Dobra dobrze, Dobra rzecz, że tak idzie, bo Nie wiedziałem tego, ale to fajnie, że tak się bo to jest dobra. Rzecz. To się punktu widzenia, żeby akceptować właśnie te e, nieprzyjemne aspekty siebie. czy w ogóle idea kręgów e, to w ogóle takie bardzo terapeutyczne. to szczególną grupę terapeutyczną, gdzie tam ludzie m, mówią, za intencją przyszli i Czasem to nie są takie pozytywne rzeczy właśnie, nie? Ludzie mówią, że zmagają się z jakimś rodzajem smutku lub z jakimiś ciężkimi klimatami i, i no to jest akceptacja. No Wiem i też jest
3: analogicznie trochę jak w takich grupach typu a, bo tam też jest zakaz jakby doradzania czy komentowania, czy w ogóle oceniania wypowiedzi. Tak. osób.
0: zgadza się. No i na kręgach jest to podobnie, nie? Mhm. Tak, dokładnie no. tak samo. Więc to, to jest fajna alternatywa dla ludzi, którzy niekoniecznie odnajdą się w 12 krokach, bo nie czują potrzeby, żeby być w programie dla osób uzależnionych, bo na przykład nie są uzależnieni. czują potrzebę bliskości z innymi i jeszcze ten, ta esoteryczna torączka, ta szamańska, bo to takie szamańskie
4: mi się wydaje, jest dla nich fajne. To jest fajne, to jest dobra. Tak? A przypadkiem projekcja też nie jest związana trochę z znakiem bliskości. Tak, może być. Jasne, to jest jakby powiązane, nie? Bo, bo
0: projekcja to jest tak naprawdę mm, reakcja na coś. Więc projekcja może być reakcją na lęk przed bliskością. Czyli zaczynam projektować na kogoś coś, bo się boje. Więc yy, projekcja jest bardzo często powiązana z wszelkiego rodzaju lękiem, nie tylko przed bliskością. Tak.
1: Jak szukać metod sublimacji? Jaka jest rola terapeuty
0: w tym procesie? Zaczynam. Jest tam to jest pytanie z kategorii powiedz mi Pani, jak żyć, tak? Dla z tego się obawiam raz. właśnie.
4: W niektórych no. przypadkach jest to dla Was abstrakcyjne. Popraw.
0: Jak szukać? Nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc, ponieważ nie znam odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że jedyną sensowną i odpowiedzią to będzie eksplorując po prostu życie, Próbując nowych rzeczy. Więc jak nie jestem czegoś pewien, czy to mi pomoże, to po prostu to spróbować tych dobrych rzeczy, oczywiście konstruktywnych, nie? Prawda jest taka, ja nic nie, nie twierdzę, że jakbyśmy chcieli wszystkiego rzeczy skosztować, wszystkich aktywności i rzeczy, to, to byśmy na życie nie starczyłoby tyle tych różnych sportów, sztuk i tego wszystkiego jest, że moglibyśmy z naszego życia uczynić po prostu szukanie naszej sublimacji i to też będzie fajne, bo nas przynajmniej czymś zajmie. Więc powiedziałbym, że po prostu próbować nowych rzeczy, różnych, to, co nam w sercu intuicja podpowiada, że może to będzie fajne, a może nie, może spróbuję, jeśli przy czymś nam się dłużej zatrzymamy i zobaczymy, że nam to pomaga, że na przykład nasze jakieś impulsy agresywne, na przykład powiedzmy osoby, które są bardzo agresywne, aczkolwiek to też z tym trzeba uważać, to teraz powiem, bo wiem, że no. u niektórych to działa w drugą stronę. Na przykład ktoś jest agresywny i zapisuje się na sztuki walki, nie? To można powiedzieć, ale fajna sublimacja. Zaczął się wyżywać na, na worku nie? Okej, okay, jeśli to działa, to fajnie. Tylko czuwa się w bo dla niektórych osób znam takie osoby, to działa w drugą stronę że oni jeszcze bardziej są nakręceni po tych sztukach walki. Zaczynałem szukać zaczepki na ulicy, bo czułem się pewnie siebie w związku z tym, że są teraz, wiedzą jak się bić, nie? Więc pytanie to zawsze, więc może takiej osobie bardziej by pomogła, nie wiem, inna aktywność związana z, z tego agresją, na przykład warsztaty lełynowskie, nie? Nie wiem, czy ktoś kiedyś się spotkał tak,
3: z... tak, świetne są. No,
0: więc polecam serdecznie, w Krakowie są warsztaty metodą psychoterapii Lowena?
3: To jest, krótko mówiąc, ubalenie emocji z ciała za pomocą bardzo konkretnych ćwiczeń. To właśnie ty...
1: co? Nie, nie jestem
3: szukawy. co to jest? A czy chodzi o to, że jak właśnie masz takie somatyczne reakcje, typu okay. y, pokłóciłeś się z kimś i za przeproszeniem zaczyna Cię boleć łokieć, to właśnie y, przy pomocy rozmowy i przy pomocy ćwiczeń uświadamiasz sobie, że ten łokieć Cię boli, bo się pokłóciłeś z Ale to nie chodzi
4: tylko o, pól, o konkretnie łokce, tylko no, o ale przez lata emocji, sekład, po prostu, które są zapisane w ciele jako postacią napięć. To są traumy po prostu Państwo
0: napisane gdzieś tam w ciele, no to, że... Żeby... Nie, no to był tylko przykład, ale no tak. Siedź. Ale tak, jest to świetna metoda i trudna praca. Tak, ja osobiście byłem w warsztatach kilka razy i sam się zdziwiłem. Przedam z taką oczywiście ciekawością terapeutyczną, że co to ciekawe, co to będzie, co to mi da. a samo poszło poruszył, do mnie w jakieś głębokie struktury, które dawno nie zostały poruszone. Więc, więc widziałem tam ludzi, którzy bardzo mocno procesowali na tych warsztatach. Bardzo mocno płakali, bardzo mocno przeżywali pewne rzeczy. Więc e, takie warsztaty są świetne dla osób, które przecież dla każdego, nie? Nie, nie jest tylko, że dla agresorów, czy dla smutnych ludzi, którzy nie, nie umieją tego smutku. Dla każdego. Bo polecam spróbować, bo może to jest to. Ym...
3: I też super są podręczniki, bo one też... Tak. Generalnie polecam
0: też właśnie podręczniki Lowena, to które świetnie daje nam wgląd, właśnie takie holistyczne podejście do naszej ludzkiej psychiki, że tak naprawdę ciało jest niepodstawnie połączone z naszym umysłem, nie? Chcemy pokazuje, jak to jest ważne, żeby, ile się emocji kumuluje w naszym ciele i to niewydobyte, zatrzymane w środku, jak wiele problemów psychicznych nam stwarza I dlatego, jak to jest ważne, żeby pracować ze swoim ciałem, żeby wyrzucać z tego ciała te emocje regularnie. Każdy ma w inny sposób. No, jedno z tych takich bardziej świadomych, właśnie warsztat Meddolwena, niektórzy to sublimują poprzez sport, każdy ma swój sposób yoga, to jest takie też relaksacyjne dla wielu ludzi. Inny z taki sposób, na rację z agresją, to też polecam, chociaż raz w życiu sposób spróbować. Próbowałem, niesamowite wydarzenie. Medytacja dynamiczna osho w grupie ludzi, to jest totalne szaleństwo. To jest, nie wiem, jak to ma opisać w słowach, żeby to naprawdę zobrazować, jak bardzo to jest szalone wydarzenie. E, to, szpital psychiatryczny przy tym to naprawdę nic. To coś tam dzieje na tych warsztatach. Mm, nie ma możliwości, żeby y, nie przestać myśleć na tych warsztatach, naprawdę. Tam ludzie robią szalone rzeczy na tych warsztatach. E, nie będę mówił, może sobie poczytać, jak to ciekawi temat, na czym polega medytacja dynamiczna Oszu. Osy chyba samocha, e, tego kontrowersyjnego guru, który. E, bardzo ciki kraj dokument jest znalazł na Netflixie, ale akurat. Niezależnie od tego, czy to sprawdza, czy nie, dokumenty mówią, no to jedno, trzeba mu przyznać, że ta jego medytacja to jest super, nie oczyszczające. A no, ubicie poduszek, na przykład takie wyżywanie się, miałem jednego pacjenta, yy, którą właśnie to i bardzo mi to pomagało, takie wy, wyrzucanie z siebie złości na poduszki, żeby walić pięściami, zamiast yy, kierować złość yy, odagresywnie na siebie, to zaczął to sublinować na poduszki. Yy. Każdy musi znaleźć swój własny sposób, nie? Nie ma takiej jednej recepty, że ja mam powiem, ok, agresja, no to sztuki walki, najlepiej te tak błądo, bo nie wiem, bo najwięcej napięcie kumuluje w nogach, no nie, no to, to nie działa w ten sposób. Każdy musi znaleźć swojego, swoją własną sublimację poprzez po prostu nowych po 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 rzeczy.
3: Jeśli jeszcze mogę zaproponować, jeżeli ktoś się, że tak powiem, przekonał do Luena, to... Nie powiem kto to stworzył, bo nie pamiętam po prostu nazwiska, ale jest coś takiego jak uwalnienie emocji, to się tak nazywa i to polega na tym, że na początku określa się emocje, które są w danym momencie niewygodne, nazwijmy to, jakąś frustrację, jakąś złość, smutek, etc., a następnie jakby projektuje się sytuację, z której wyniknęła dana emocja i się ją żegna. To też jest bardzo fajny sposób właśnie takiej wizualizacji. Czy to nie jest e, tak zwana technika uwalniania? No, coś w tym To no. Znaczy to
4: przebiega. W technice uwalniania się
0: nie, nie skupia na, na wizualizacji, tylko na odczuciach w ciele. No tak. Chauk no. No. Ho- 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 jest Właśnie tak się skojarzy z no. Nie tam, ale taka się kojarzy z tym. A ja tak na, na koniec chciałam zapytać, hmm. czy pan słyszał
4: hmm. o, e, albo o tym, albo widział ten film nagrane. Przez debatę pani tak na temat depresji i leczenia, le, le no, tak, leczenia depresji. E, I takie, taki głos podważając leczenie farmakologiczne. Nie, nie, nie słyszę, bo to teraz jestem na dniach, niestety na dni, a teraz wręcz. Więc chcę, żebym o tym słyszą i się do tego odnosi.
0: Nie. a To jest bardzo jest tak tak z tych poradników takich z tak, 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 tak. I tak? właśnie taka
4: ogromna burza się w budżecie. Um... A ona jest psychologiem? Nie, 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 ona, nie ona jest
3: podróżniczką. Nie, podróżniczką? Ja
4: badałam film na temat leczenia depresji i tak naprawdę jest to film podważający skuteczność. A wręcz ona przedstawia jakieś tam wyniki badań, w których mówi, że leki po prostu antydepresyjne szkodzą. Eee, no, i... A to nie jest taka TFTP, jak TFTP? No to tak, szuka, Nie do końca. Ona, ona gdzieś przytacza oczywiście jakieś wyniki badań, natomiast no, od, odpięk jest taki, że ona zachęca do leczenia, do sięgania po naturalnej metody leczenia depresji, co po prostu jest bardzo szkodliwe, no, bo ona bardzo szkodliwy generalny wydzięk taki społeczny. No ja jestem oburzona osobiście. Tak, i... Ale co do tego, że jest prowadzona prześrodka na poza. Tak, tak, ma no, jest tam podzew natomiast cała dyskusja też.
3: Ale też bym nie generowała, bo na przykład y, są osoby, które jakby, mówiąc kolokwialnie, nie idą na leki y, i pomoc farmaceutyczną i wtedy jakby sensownym jest oczywiście pod kierownictwem y, lekarza, a nie jakiegoś znawora czy innego szajlatana y, dopasować środki naturalne.
4: Tak, tak no ale właśnie o to chodzi, że nie można wykluczyć, by no tak myślę, nie wiem, jakie jest zdanie, psychologów, zboczotów i psychiatrów na rzecz temat, no To jakby
1: oni powinni się wypowiadać, a nie pani. Yy. To znaczy, z tego co obserwowałem tą dyskusję, to ta, bo nie widziała tego materiału, to ona tam poczytała kilka kontrowersyjnych opinii, coś tam nie do końca z nich wyciągnęła prawidłowe wnioski, bo nie jest naukowcem i mniej więcej powtórzyła to jako plotkę. Na tym tak. polega problem, że wydźwięk tego faktycznie jest społecznie y, szkodliwy, ale no jest tam trochę treści, w których może jakieś ziarno prawdy być. No z tego, bo ja czytam na razie tylko komentarze dotyczące tego materiału, kurczę, strasznie mi się nie chce zapoznawać z tym, co, co pani Pawlikowska mówi. Ale obawiam się, że będę zmuszony <grym> przez, się przez to wszystko. No którzy No tak główniak ja też gadam prawie, no nie, i że
4: Właśnie. Na YouTube jest fris, Na YouTube jest wszystko. Dzieńba. I dla osoby, które nie wiem,
1: robią... Tak, ale teraz... No co
4: ja co Frizz ma? No? Ja nie, problem. ale to, że to
0: jest YouTube. I każdy... Fata też i po prostu jak ich chce. I to jakby... No.
1: No, yy. <głos> Każda ma swoją głowę. No prosty, jeżeli odponujących z nim na depresję, ja. no to a rodzice usłyszą i na
4: przykład są fanami takiej pani i nie, 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 nie odda na się z panowi, to się może skończyć tragicznie,
0: no jakby że... taka jest. No, no powiem tak, no. Wolno nie wiem mm. jak. No, no popał, to trzeba przyznać. I jako osoba publiczna jak powinna mieć większą świadomość tego, jak wpływa na ludzi i że nie każdy, m, że wiele osób patrzy na świadomość na zero jedynkowy, że jak ona powie, że antydepresanty są złe, to ktoś je na przykład odstawi, powinna wziąć to pod uwagę jako osoba publiczna, mieć większą odpowiedzialność za to, co mówi i robi, więc y, nawet jeśli nie jest badania zabadanie, o czym w ogóle mówimy, y, ale jakby faktem jest to, że antydepresanty nie zawsze działają, nie? Szczególnie przy depresji, y, która nie ma podłoża, Endogennego, czy tamtego związanego z właśnie nie tak, nie, endogennego, czyli związanego z, z brakiem odpowiedniej ilości serotoniny w mózgu, tylko na przykład na wskutek jakichś traumatycznych przeżyć życiowych, nie? Więc te, te badania potwierdzają, że te antydepresanty działają gorzej i że ta skuteczność jest gorsza. Więc jak wygrzebiemy sobie takie badania i wybiórczo pokażemy, że to, gdzie antydepresanty nie działają, no to można stworzyć teorię że one w ogóle nie działają, ale to nie jest prawda. Więc, e, pokazując takie badania, warto pokazywać też e, inne badania, które pokazują, że jednak działają, nie, i żeby pokazać, gdzie działa, więc jakbym był taką badą bym, jakbym chciał już taką kontrowersję zrobić, no to bym pewnie m, pokazał, zobaczcie na przykład, tutaj nie działają, ale tutaj działają też, nie, że dla tych działają, ale dla tych nie działają, zastanówmy się, dla kogo działają, dla kogo nie, co no. naukowcy mówią na to, a nie tylko wybierzmy to, co jest e, jakby zgodne z moją teorią bycia
3: naturalnym, nie. Czartę, no, dobra, jakby musimy się liczyć z tym, że ona może głęboko i szczerze wierzyć, że antydepresanty szkodzą i jej wypowiedź jest jakby właśnie. zgodna z jej mentalnością.
0: Ile taka biblia właśnie, że antydepresanty wierzymy, szkodzą, ma się dotyki dla uchodycznej, to są tak przebadane leki dokładnie, czy tam właśnie wychwyt zwrotny serotonin, albo konkretne działanie na numeru przekazień w i Ale ona właśnie podważa całą teorię, no że serotoninowa
4: bo... ta koncepcja depresji Bada, że to w ogóle nie ma, no jest jakby... to jest jak, jasne, że
3: osoby, które się zajmują tematem, interesują tematem, to patrzą z różnych perspektyw, ale jeśli chodzi o to, jakie to ma
4: konsekwencje po prostu dla pacjentów, no i, i, i dla podejmowania ale umówmy się, no ja wątpię, żeby się celeżyci szczegółowo zapoznawali z wiedzą psychologiczną i psychiatryczną.
0: Ja generalnie uważam, że osoby, które e, nie zajmują się zawodowo e, w psychicznym, czy terapeuci czy mm, psychoterapeuci, czy no, lekarze ogólnie, no, nie powinni się wypowiadać na takie tematy, no to jest moje zdanie. No, zostawmy to ludziom, którzy jakby poświęci, poświęcają połowę swojego życia na to, żeby pomagać ludziom w tych, tych zakresach. E, mm, no bo to są bardzo, e, wiecie, jedno jest szczęście jakieś papa i powiedzieć, że nie wiem, ugotujcie sobie coś tam, czy. Nie wiem, jak ja, jak ja maluję obrazy, ja kiedyś czasem dawałem jakieś porady na temat malowania obrazu, czasem są głupoty straszne, gadałem, bo tak naprawdę nie umie malować obrazów, I powiedzmy, że to ma średnią e, szkodliwość e, taką społeczną, jak ktoś namaluje to gorzej obraz niż lepiej. No ale jak e, mówimy o antydepresantach, że są złe, jak ktoś odstawia, e, a na przykład i, i, mu to, i to bardzo źle na niego wpływa, na jego zdrowie psychiczne i może się przyczynić nawet mówiąc proces samobójstwa, no to to już jest e, grubsza sprawa, nie? Grubszy kaliber. E, mówić o rzeczach, na których się nie znamy w, w zakresie zdrowia, mówiąc po prostu, nie? E, no nie uważam, że to jest dobra, że gadam o tych obrazach, nie znałem, na no, resztę stał na e, temat. Więc e, nie wiem, no, tak, nie lubię tak e, krytykować, oceniać innych ludzi, nie, nawet nie widząc tego filmu, nie wiem o czym mówimy, no, nie, nie widziałem tego filmu, e, więc tak z opowieści e, to tylko tak sobie gdyby on, ale, no, no jakiś tam punkt widzenia mam. No. Mój, mój punkt widzenia jest następujący, że leki antydepresyjne ratują wielu ludziom życie po prostu. I e, widzę to po prostu na, na przykładzie moich pacjentów, więc nie muszę daleko szukać, nie? Jak widzę, jak oni się zmieniają, jak im to pomaga. Znam oczywiście, osoby samo sobie lekooporne, komuś szkodzi. Wiecie, no, antydepresanty mogą mieć skutki uboczne różne, nie? O których się rzadko akurat mówi. E, na przykład e, se, e, na tle seksualnym, że mamy zaburzenia na przykład seksualne, mniejsze czy e, z osiągnięciem orgazmu. Niektórzy dzieją w antydepresantach, o tym się mało mówi, bo mają zwiększone łagdnienie, ale że szkodzą. W jaki sposób może, mogą inaczej szkodzić, nie? Tam na wypisane, no. hmm, to jest skutki uważne, wypisane, Czy mogą przyczynić się do pogorszenia obecnego stanu psychicznego, e, czy jeszcze gorzej depresji?
1: Jest. Jeszcze do tego dojdzie potencjał i otyłość, to wiesz. No eee,
0: właśnie. No Jeśli no. potencjał i otyłość będzie wpływała bezpośrednio na samocenę pacjenta, no to tak. Oczywiście tak. Czy to nie jest kwestia na
3: przykład źle dobrania? No właśnie, tak. samego, czy, to, jedynoś... czy to nie
0: jest tak, eee, że no, jednak tak. się wielokrotnie dobre leki nie robią? Dokładnie tak. jest tak, jak bym chciał. To jest kwestia złych, złych dobranych leków. Dla jednego pacjenta to działa tak, właśnie taki niepożądany sposób, jak opisałem, a dla drugiego nie. Więc to jest kwestia po prostu wymiany leków. No to
4: Pani też tak napisała, może pełniła taki poradnik na temat tego, jak wyjść z depresji dzięki jej właśnie pomocy tego poradnika, bo ona sobie z depresją czy z wychodzeniem z depresji bez, bez, bez leków. Także
0: myślę, że to są po prostu trochę niebezpieczne treści. No, to, to jest taki e, ciekawy mechanizm, który polega na tym, że m, skoro ja wyszłam w ten sposób z depresji, to każdy inny też powinien mnie. E, I znowu takie zero-jedynkowe to jest, e, skoro ja sobie z tym poradziłem, w ten sposób próbę powiedzieć, jak nie wiem, bo nie tego poradnika. E, osoba bardziej obiektywna, m, nie żyjąca rozszczepienia, ołowowym powiedział, tak moim językiem nie stwierdzi w ten sposób, bo wie, że się nie jest takie czarno-białe i ma dużo odcieni szarości i że wierzę, że to, co jedno jest sobie pomaga, to niekoniecznie musi pomóc drugiej. więc zastanówmy się nad różnymi możliwościami i alternatywami, weźmy pod uwagę świat naukowy to, co on mówi na ten temat i poszukajmy różnych alternatyw, nie? A nie tylko to, co... Nie... Ja nie twierdzę, że jej to nie pomogło, to co na nie ma, czym ona tam pisze, nie? Na pewno jej to pomogło, skoro tym pisze, bo e, po prostu z jakiegoś powodu to pisze, nie? Tylko twierdzę, że to nie znaczy, że to innym może pomóc wszystkim innym, nie? komuś może pomóc, a komuś nie. Jakby o to chodzi, żeby wziąć pod uwagę różne scenariusze. No, to chyba po, po, kończymy. tej no, tylko... Wstyd-